0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pixelbook-Podcasts, heute am 24. September 2020. Es ist wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe. Ich sag's nochmal, guten Tag. Es ist schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Konkreis. Aber vor allem freue ich mich sehr, dass ich nicht nur ich hier bin, sondern mit sehr vielen anderen schönen Menschen am Start bin. Es sind gar hunderte in ihrer gefühlten Gewichtigkeit in meinem Herzen. Ein Mensch davon, der wiegt sehr schwer, jeden Donnerstag spätestens, auf meinem Herzen. Das ist nämlich Dr. René Deutschmann.
1: Hallo, ich liege nämlich mitten, also direkt drauf mit dem vollen Gewicht und ich mache mich extra schwer wie so ein Stein. Oh, so, ich kugel oh. mich so zusammen und dann denke ich mir, oh, kann ich richtig schwer sein jetzt. Und dann, ja, kommt ein Pups, wenn ich mich
0: so anstrecke. Und dann, und dann, dann?
1: Sagst du, verpiss
0: ich. Verpiss ich.
2: <lacht> ja.
0: Dann kommt nämlich er, um deinen Pups zu riechen. Das ist Tim. K-K-K-K-Königke.
2: Hallo, ja, es ist natürlich das, was ich wirklich als allerliebstes mache. Himmels willen. Das ist so eine grausame Vorstellung. Hallo, ich freue mich heute Morgen mal wieder hier zu sein. Mit einem großen Kaffee vor meiner Puppe Nase sitze ich hier, freue mich, dass wir endlich wieder über Dinge sprechen können in Mikrofone. Ich bin tatsächlich jetzt aber nicht mehr so richtig zufrieden darüber, wie das hier so morgens mit dem Aufstehen läuft. Nicht nur bei euch, sondern auch bei mir selber, weil wir sind jetzt wieder in der dunklen Jahreszeit angekommen. Es ist jetzt wieder so, dass es anstrengender wird, morgens äh, hier zu diesem Podcast pünktlich zu erscheinen. Dabei haben wir ja schon den Weg ins Studio rausgestrichen aus unserem allgemeinen donnerstäglichen äh, Morgenritual wir müssen ja schon nicht mehr raus in die Kälte, sondern wir können einfach im Prinzip in unserer, in unserer Bettdecke, in diese Bettdecke eingemummelt, einfach uns von Laptop setzen und damit äh, einen Podcast aufnehmen. Aber es ist schon, es ist schon deutlich schwieriger, wenn es draußen noch dunkel ist, wenn man dann aufsteht. Ich
0: glaube, damit wäre es wesentlich einfacher,
2: wenn man Womit aufstehen wär's? müsste. Den ja, Weg zum
0: Arbeitsplatz zu suchen und dann im Studio zu sein, das zwingt dich halt dazu, richtig aufzustehen. In unserem aktuellen Fall kannst du halt einfach sagen,
2: oh, noch fünf Minuten. Ja, aber dann würden wir auch wieder eher wirklich immer erst um sieben alle irgendwo sein, als äh, um 6.30 Uhr. So, also das ist, also da sind wir beispielsweise ja deutlich besser geworden, was man ja merkt, dass unsere Remote-Folgen hier deutlich länger sind, als sie es sind, wenn wir ähm, im Studio aufnehmen. Weil Nicht wir, nö, schon, aber in den letzten Monaten deutlich, also wir hatten schon in den letzten Monaten extrem viele Folgen, die eher an die zwei Stunden oder drüber ähm, kratzen und wir waren sonst immer eher bei anderthalb Stunden. Ähm, das ist eine Sache, die sich da deutlich verändert hat, also wenn ich jetzt hier mal gucke, wir hatten jetzt hier zuletzt. Wird 100 Zeit, dann
0: wird es Zeit, jetzt schnell wieder damit aufzuhören und zu äh, alten Zeiten zurückzukehren.
2: Genau, also hier 120 Minuten, 131 Minuten, 147 Minuten, 189 Minuten, 164 Minuten. Es gibt sozusagen hier außer Episode 427, die war mal 97 Minuten lang. Ansonsten ist alles über zwei Stunden ähm, in den letzten äh, Wochen. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe auf ähm, auf Oktober 2019 so ungefähr. Ja, obwohl nee, das ist auch ähnlich stimmt. Oh, da haben wir auch mal eine dabei, hier 77 Minuten. Da hatten wir mhm. keine Lust anscheinend. 63 Minuten. Also ja, das ist sind aufwacken. meistens diese Tage, ähm, wo,
1: wo, wo irgendwie, ah, ich habe aber wirklich einen Call dann oder ich muss ja, ja, genau, wieder, ich muss jetzt wirklich weg. Ja. ja, ist, ähm, ja. ja. Aber, also, ähm, ich kann das voll verstehen, aber ich finde, beides hat Vor- und Nachteile. Also im Sommer äh, hat man die Sonne und natürlich ist das ja auch mit. Äh, Serotonin und was ist noch irgendwas anderes? Ich weiß nicht. Aber irgendwie finde ich die Winter oder die, die dunkle Jahreszeit auch immer so gemütlich. Also ich habe, ich weiß nicht, vielleicht weil ich auch im Oktober geboren bin und das auch der erste oder ich das auch immer mit Geburtstag verbinde und immer irgendwie ist ja irgendwie was Tolles hat, wenn 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 es endlich kälter wird, irgendwie keine Ahnung. Ich war ein sehr materialistisches Kind auch. Entschuldigung, wer tippt denn da schon wieder?
2: Entschuldigung. so, hört man das so laut?
1: Ja, ja, also ja. Tippen und Klicken hört man hört man eigentlich permanent. Aber ja, ich dachte, ich dachte, das nehmen wir in Kauf. Ne, aber ich dachte, wir nehmen das einfach in Kauf, weil Remote ist halt so.
2: Aber ähm, wenn ich hier nicht nebenbei tippe und klicke, dann äh, verarme ich noch während des Podcasts. <lacht> ich muss die ganze Zeit hier die Mühlen müssen malen, ansonsten geht's nicht.
1: Ja, ist ja ist ja auch vollkommen okay. Newton ähm, ist dann ist dann glaube ich der gute Kompromiss. Ähm, also ich habe da irgendwie an, an ich kann an beiden äh, Zeiten oder an beiden Jahreszeiten sozusagen ähm, mein meine mein Gefallen dran finden und ich ich weiß nicht warum ich das nie so wirklich bei mir erlebt habe aber dieses ähm, wenn es draußen dunkel ist aufstehen und dann Licht anmachen und dann den warmen Kaffee oder was auch immer trinken, weiß ich, das weckt irgendwie eher noch so diese schönen, positiven Gefühle und da freue ich mich schon fast eher auf den nächsten Morgen und dann sitzt man noch quasi drin in der Bude, während es draußen noch dunkel ist und dann zieht man los und, und geht zur Arbeit oder was oder eben jetzt halt nicht mehr. Finde ich eigentlich ganz geil, also irgendwie hat das, hat das auch was Positives aber dieses richtig in Schwung kommen, das, glaube ich, ist wirklich nur, wenn die Sonne auch am Start ist. Wenn du richtig geweckt wirst. Ja, ne? wenn, wenn halt, wenn, wenn, wenn alles um dich herum sagt, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist hell. Jetzt ist, Hallo. egal du ob du willst reinpielen. und nicht. Jetzt musst du aber.
0: Und ich glaube, ich und habe heute Nacht die letzten Nachwehen der wärmeren Jahreszeit erlebt. Ich wurde zweimal gestochen von einer Mücke. Oh. Und einmal Mücke. am Asch ja, okay. und einmal in der Gesicht.
1: <lacht> oh, ey, dieses Jahr ist das schlimmste Jahr. Konnte
2: ja, die Mücke wahrscheinlich extrem schwer stimmt. auseinanderhalten.
0: <lacht> ja, sieht gleich aus, stimmt schon. Aber ja, René, du hast recht, dieses Jahr ist das schlimmste Jahr. Ja, ja prinzipiell,
1: ne? kann man schon so stehen lassen eigentlich, ohne meine Einschränkung, die jetzt noch kommt. Ähm, das schlimmste Jahr, was äh, Bienen angeht für mich. Also nicht, dass Bienen ja so ähm, dass, dass sie jetzt irgendwie krass vermehrt sind, ist ja eher so, dass sie sterben, glaube ich. ne? Ähm, aber ich hatte dieses Jahr irgendwie die schlimmsten Verfolgungsjagden mit Bienen. Und das, das also, hatte, mal,
2: aber wirklich Bienen? Oder ich, nimmst du Bienen als Sammelbegriff für alles, was gelb und schwarz ist und fliegt?
1: Äh, ich nehme es <lacht> erstmal als Sammelbegriff, aber ich glaube okay. nicht, dass es Hummeln oder Wespen waren. Weil ich glaube, die würde ich noch erkennen. Oder was... Ich,
2: ja, also Wespen, weil also normalerweise, also Bienen so, verfolgt dich ah, eigentlich nie. Stimmt, dann also, waren es immer
1: Wespen. Ah, es dürften okay. immer
2: Wespen gewesen sein. Die sind auch dieses Jahr und auch die letzten Jahre immer sehr schlimm gewesen. Bienen haben ja. eigentlich überhaupt kein Interesse an. Ja, richtig. Und Bienen siehst du auch fast, also siehst du halt auch gerade eben, weil sie so dezimiert sind, ja. eigentlich auch nur in Bereichen, in denen extrem viel Sachen blühen, weil die wirklich eigentlich nur ihren Job machen in dem langen Tag. Das ja, heißt, okay. wenn du nicht gerade neben einer blühenden Blumenwiese gesessen hast oder in irgendeinem äh, wildernden Garten, dann werden es wahrscheinlich eher Wespen gewesen sein. Besonders, wenn sie penetrant dir auf den Sack gegangen ja, sind, dann ja. ist es waren Wespen. sicher Wespen gewesen.
1: Definitiv Wespen. Es waren Wespen. Und äh, das schlimmste Jahr, der, das das Wespenjahr dieses Jahr für mich. Und zwar die heftigsten hätte man hätte man so einen Blockbuster draus drehen können, was das für Verfolgungsjagden waren so mit mit Saltos und Backflips und hier. Ähm, ich meine, es war einmal war es in Berlin. Hat die da habe ich mir dann
0: als sie dir geflogen ist.
1: Äh, ich bin halt also zuerst habe ich gedacht, okay, ich lasse sie einfach in Ruhe, dann verpisst sie sich. Aber im Sommer also ich war in Berlin mit meiner Freundin und wir haben äh, halt uns, was haben wir denn da gegessen? Ah ja, genau, wir haben uns so eine so eine geile, ähm, ähm, oh Gott, so eine mexikanische Bowl geholt. Wie nennt man die denn nochmal? So ein, äh, äh, ich will die ganze Tequila sagen, aber also heißt ja nicht. Ähm, wie heißen denn diese Raps und so und Burri Burrito? Naja, also Bowl?
2: Burrito oder Quesadillas. Ja, oder, aber also es also war eine Raps Burrito Bowl. Burrito.
1: Burrito Bowl und ähm, oder es gibt es gibt ja noch äh, Ne, wie heißen die Chips?
2: Tacos, äh, Nachos. Ta Taco.
1: Es gibt Taco-Salat. Also nicht, weil, weil, weil die Chips so heißen, aber ich verbinde das immer damit. Da, äh, kann ich mich schneller merken. Egal. Es gibt Taco-Salate und Burrito-Bowls. Und wir haben uns beide eine Burrito-Bowl geholt. So. Und, ähm, das war die beste Burrito-Bowl, die ich in meinem Leben gegessen habe. Also Berlin ist, hat mich kulinarisch echt nochmal sehr gut ange, angefixt. Ähm, aber die Wespe oder die Wespen, die dann diese Burrito Bowl gerochen haben und irgendwie gehen die immer nur auf, auf äh, Proteine, habe ich das Gefühl. Also,
2: ja, ja, mega Bock auf Fleisch.
1: Ne, ist so. Ähm, weiß ich nicht, also wir haben diese Burrito Bowl geöffnet und zack, waren, waren irgendwie 20 Wespen um uns herum. Also erstmal nur eine, aber es kam dann immer mehr. Ähm, und dann haben wir uns, haben wir erstmal gewartet und gesagt, ach, die geht von alleine weg. Aber natürlich nicht. Wenn er Essen ist, warum sollte sie weggehen? Ähm, und dann haben wir halt versucht irgendwie, keine Ahnung, das erstmal wieder zuzumachen. Oder das Essen woanders hinzulegen. Und dann vielleicht geht sie dahin und dann isst sie da in Ruhe und wir können auch hier essen. so Weil wir teilen ja gerne, vor allem mit Wespen. So. Aber nein, äh, die wollten die ganze Zeit wieder in unser Essen. Und das ist halt, äh, also man kann sich ja überlegen, okay, wenn du wirklich deine Ruhe haben willst, dann lass sie halt mitessen, bei dir. So, dann, dann seid ihr halt beide cool. Aber ähm, Weiß ich nicht. Hab ich, hab, kann ich halt nicht. Ich kann halt nicht irgendwie... Westen
2: einfach immer nur auf den Tod bekämpfen, die Dreckig und <lacht> Ja, aber
1: trotzdem haben die halt dafür gesorgt, dass wir halt von unserem schönen Platz direkt an der Spree, schön, es war super sonnig, alles toll. Äh, viele Menschen hinter uns, die da noch so lang gegangen sind und es war so richtig einfach nur ein schöner Sommertag, äh, haben die dafür gesorgt, dass wir mit dieser Burrito-Bowl durch die Gegend gerannt sind. Und dann war da halt so ein Park, dann sind wir durch diesen Park. Dann haben wir gedacht, dass wir im Park einen Platz gefunden haben. Und es war dann auch kurz Ruhe. und dann saßen wir da auf einer Bank. Und und dann kam natürlich wieder die nächste Wespe und das gleiche Spiel von vorne. und Einfach nur super nervig. Ähm, und dann äh, haben wir gesagt, okay, es liegt wahrscheinlich hier auch so ein bisschen an diesen Mülleimern, die hier überall sind. Also wir dürfen uns nicht irgendwo hinbegeben, wo ein Mülleimer mhm. ist, weil dann ziehen wir die an. Also sind wir irgendwo hingegangen, wo es keinen Mülleimer gab. Ähm, dann standen wir da haben, da, haben da im Stehen kurz weiter gegessen. Äh, und dann ähm, kamen trotzdem wieder welche und irgendwann haben wir uns dann so weit entfernt, dass wir ganz weit weg waren von diesem Park und dann waren wir irgendwie in so einer Seitengasse und saßen dann irgendwie äh, in, in so einem Hauseingang, ähm, wo dann wo wir dann teilweise Platz machen mussten für die Leute, die da gewohnt haben, ähm, damit die halt reinkommen können. Und haben da unsere, unsere Burrito-Bowl gegessen. Und selbst da kam dann irgendwann noch eine Wespe. Und das Gleiche ist dann letztens auch noch mal passiert. Also diese Wespen sind echt mega nervig dieses Jahr.
2: Ja, herzlich willkommen bei den ersten Folgen des, äh, des Klimawandels, die dazu führen, <lacht> dass wir halt nicht mehr so kalte Winter haben. Dadurch halt... Äh Wespen nicht mehr im Winter in einer größeren Zahl absterben. Dadurch, dass wir sehr warme Frühlinge haben, sie nicht erst im Mai, sondern im April schon schlüpfen und sozusagen wieder erwachen und sie dann, ohne dass es dazwischen nochmal friert, die Möglichkeit haben, ihre Wespenvölker großzuziehen und dann hast du halt einfach so Juni, Juli, hast du halt so komplett ausgewachsene, tausendköpfige Wespenvölker äh, in, in absolutem in absoluten Prime ihrer Entwicklung und die fressen dich dann halt auf und das wird jetzt auch immer so. weitergehen
1: so ein Cerberus als Wespe vor, wenn du tausendköpfig gesagt hat
2: Naja, musst, musst du gar nicht, weil die haben ja einfach auch so krasse Beißwerkzeuge und solche Geschichten. Die <lacht> sind schon einfach krass krass genug. So, das ist schon Also eine Wespe hochskaliert ist schon ungefähr eine der gruseligsten Sachen überhaupt.
1: Ja, Earth Defense Force kann man ja direkt eigentlich schon mal
2: bilden. Ja, was. genau. Ja, wo sind ist denn schon
1: dann die fetten Greifvögel oder so? Wovon werden die denn gefressen, die Wespen? Von Hornissen. Von Deswegen sind
2: Hornissen äh, so cool. Ähm, weil Ach. Hornissen sie haben zwar ein sehr, sehr wirksames Gift, sollten sie dich stechen, dann ist sozusagen der Schmerz und halt auch die Giftwirkung für einen äh, Allergiker beispielsweise dann auch sofort schon lebensbedrohlich. Hm. Aber Hornissen haben auch ähnlich wie Bienen eigentlich überhaupt kein Interesse an dir. Und äh, wir mögen Hornissen vor allem deshalb, weil sie halt Wespen mampfen. Und ah. äh, deswegen sind Hornissen mega cool. Aber natürlich trotzdem auch extrem gruselig, weil die sind halt dann einfach so so groß wie dein Daumen. Ja. Äh, mhm. Und äh, machen halt auch so ein, die klingen halt wie, wie, wie so ein Angriffshelikopter, der ja, ja. da irgendwie um die Ecke kommt. Es so, ist schon richtig krass. Wir hatten letztens im Ferienhaus hatten wir eine, eine Hornisse dann im, im Haus. Und das war halt mhm. wirklich so, dass du, also du weißt zumindest immer, wo sie ist. Das ist schon ja. extrem gruselig.
1: Oh, Mücken sind da echt das nervige. Mücken hatte ich dich?
2: dieses Jahr gar nicht. Ich auch hatte nicht. Ich, ich gar kann auch nicht. also Was auch tatsächlich ein bisschen daran liegt, dass halt meine Frau alle Mücken anzieht und ich sozusagen immer daneben völlig ungestochen dann daraus kommen also sie hatte glaube ich jetzt dann äh, im sommer dann irgendwie nach so einem wochenende irgendwie unterwegs waren hatte sie 72 mückenstiche und ich hatte zwei das heißt also es ist ja, immer okay. sinnvoll, sich irgendjemanden der da ähm, ein bisschen ein bisschen leckerer schmeckt äh, immer zur seite zu stellen und, und sich selbst Haut davor oder irgendwas, zu schützen keine ja Angst, genau irgendwas also, auch immer woran machen die das fest das weiß ich auch, ich auch nicht aber aber, äh, aber Mückenfrei ist war ich ist
1: ja schon hier. Vielleicht ist Borgfelder einfach, vielleicht ist hier Pollution höher. Die Mücken mögen es einfach gar nicht hier, weil die die ganze Zeit nur Dreck atmen hier in Borgfelde.
2: Ja, und Wespen, die alten Müllschlucker, die scheißen <lacht> da drauf.
1: <lacht> das sind echt, ich meine, die Farbgebung passt ja schon, aber das ist echt so, das sind so die, die, die LKW-Müllschlucker der, äh, der Insektenwelt, ne? Ja. So wie Am die alten Am sind Müll dann aber okay.
2: Schwebfliegen. Schwebfliegen sind das Allerlustigste. Okay,
1: warte, die muss ich kurz googeln. Die sehen halt aus. Okay. Die sehen
2: halt aus wie. Äh, also die sind sozusagen auch äh, schwarz-gelb, aber haben ah. halt keinen Stachel und können halt gar nichts. Und die machen halt einfach nur so und fliegen so um dich rum und können aber halt nichts. Die sind ja. halt mega ungefährlich und so, aber sehen halt mega gefährlich aus. Das ist so die, die Schweine. Haben sich halt, ja, die haben sich halt dieses dieses äh, diesen diese Signalfarben zugelegt, damit sie halt ja. von Fressfeinden verschont bleiben und so. Ähm, aber ähm, ja, sind werden halt nur, also werden halt, also du erkennst es halt, dass die sozusagen halt anders fliegen. Also die ja. schweben halt. ne? Also die sind sozusagen so ein bisschen, die stehen so in der Luft. Ähm, und dadurch kannst du sie auseinanderhalten. Aber das finde ich mal extrem lustig, wenn du ein super ungefährliches Tier bist, dass sich sozusagen die, äh, das Aussehen eines gefährlichen Tieres einfach ja. nimmt, so eine Mimikrie-Nummer. Ja. Cool.
1: so wie wenn Con anfängt, sich ein Bart wachsen zu lassen, um so auszusehen wie
2: ich. Genau. Genau, genau das.
1: Kann ich verstehen, Con. Ja. No offense. Ja, danke. Kein Problem.
0: Easy peasy. Lemon squeezy. Wo wir schon hier sind bei diesen schönen Sachen in diesem schönen Jahr. Ist ja ein sehr erfolgreiches Jahr, muss man so sagen. Für alle Beteiligten. Läuft wirklich gut. Läuft ja. wirklich schön. Haben wir natürlich jetzt auch wieder, also ich meine, das größte Thema dieses Jahr. René, was würdest du sagen, was ist das? Äh, Co Corona. Ja, ja doch, da würde
1: ich äh, auch einfach mal zustimmen. Ne? Also. Und wenn ich, wir also, schon mal dabei sind. Ich habe überlegt, ob man da Gag draus machen kann und irgendwas anderes sagt. Ob man jetzt irgendwie sagt, weiß ich nicht, äh. Hm. Ja, fällt mir sogar gar nichts ein. Aber ja. darf man halt auch, glaube ich, einfach. Die langen Lieferzeiten bei Mercedes. <lacht> Zum Beispiel. Das wäre, wow. <lacht> oder ja, okay, das wäre das wär so ein geiler. Ich weiß
2: ja Games. nicht, was ihr für Probleme habt, aber das ist gerade mein Problem.
1: Ist es wirklich so? <lacht> Nein. <Was> hat, also, <lacht> 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 nee, ich dachte, vielleicht hast du irgendwie äh, de, den Mercedes-Stern für, dein, für deine Kette bestellt oder so ja. und sie kommen nicht hinterher.
2: Nee, leider. Leider, <lacht> nee.
0: <lacht> es gibt jetzt wieder Reisewarnungen in, in Europa, wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, in elf Ländern wurden ja auch einige Union. Länder, elf Länder.
1: Äh, wurde nicht elf. auch hier äh, Wien zumindest und ich weiß nicht, ob es komplett Österreich ist, aber auch... Nee, Wien und jetzt
2: auch Kopenhagen gestern und so, ja. das ist jetzt gerade für so europäische Metropolen-Hopper, äh, wird es gerade schwierig. Das ja. ist wirklich, ja, der, und das nervt mich so, weil österreich. das ist natürlich wieder genau das, was ich eigentlich gerne als Urlaub mal wieder machen würde, mal so mhm. eine Städtereise. Ähm, genau. Aber es ist Ganz halt breit. einfach auch eine scheiß Idee. Ja.
1: Spanien ja, komplett. Wir, das ist. Wien wäre nämlich auch mein nächstes Ziel gewesen,
2: äh, ja, Wien und Kopenhagen standen bei uns als nächstes auf, ah, auf, Also eigentlich ja New York, aber das hat sich ja nun wirklich erstmal bis, bis auf weiteres irgendwie ja, Solange äh, Erdogan
1: so ein Scheiß macht. Ah, ich kann, sorry <lacht> Genau, der andere,
2: <lacht> der andere äh, verblendete. Aber, ähm, ja, nee, das äh, bleibt jetzt alles erstmal, bleibt alles erstmal auf der Strecke. Ja. Aber, naja, ist halt so. Nicht
0: mal hier kannst du vor die Tür gehen, ehrlich. Ehrlich, nee, ich meine, wirklich. auch hier ich, bist ich, du ich in, wirklich in Hamburg, nicht. ganz besonders in der Schanze, wird halt scharf geschossen, so. Ja, so, ja mit Die, mit die Boys, Kanone. die da alle in ihrer Bar abhängen, ist jetzt schon wieder eine, eine, eine Kneipe oder eine Bar in der Schanze, mhm. als absoluter... Die Katze oder gab es noch Verbreiter? Es gab jetzt nee, noch die Katze eins. war ja. Genau, Katze <lacht> war schon. Es gibt
2: jetzt noch eine zweite Bar ähm, ja. in der Juliusstraße. Also ähm, hier also Seitenstraße Das ist eine vom shisha Kannst du aber
0: genauso mit äh, rechnen, ne?
2: Genau. Oh. Also vielleicht sogar noch mehr, ne? Ich finde ja einfach Shisha mit so Schlauch umgeben. Und sowas ist ja einfach auch so prädestiniert dafür, dass es das einfach schief geht. Aber, ähm, ja. Ja, ist das ist Mundstück. Jetzt, <lacht> ja, genau. Und, ähm, ja, das ist jetzt hier dolle. Tolle dolle viel in der direkten Nachbarschaft. Das macht mich schon durchaus ein bisschen nervöser, als ich das ähm, vorher war. Also mir war ja schon immer klar, dass das Viertel hier ähm, natürlich so, wenn dann, wenn es in Hamburg dann einen Hotspot gibt, dass der hier entstehen wird. Ähm, was ja auch so, worauf ja die Hamburger Politik auch schon reagiert hatte mit so Alkoholverkaufsverbot und so. Ob das jetzt was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sie hatten ja sozusagen den, den Bereich hier schon isoliert als einen, in dem Handlungsbedarf besteht. Aber ähm, ja, die Katze ist halt ungefähr 300, 350 Meter von meiner Wohnung entfernt und entsprechend dann die andere Bar dann 400. Ähm, das ist schon das ist schon gruselig. Da laufe ich jeden Tag 78, vorbei. So.
0: 78 Neuinfektionen in
2: Hamburg. Ich dachte, Meter von meiner Wohnung, das gucke ich nämlich jetzt mal nach.
0: <lacht> 78 Zentimeter von dir. Ist der nächste Infektionsherd. Ich weiß gar nicht, wie viele Neuinfektionen wir gerade in Deutschland haben. Oh,
1: ich gu, ich habe das nicht. ja seit Ewigkeiten nicht mehr, aber ähm, die äh, Infektionsrate ah. ist auf jeden Fall recht, äh, recht gut wieder angestiegen.
0: Knapp 1800. Neuinfektion? Ja, in mhm. Deutschland. Ja.
2: Ach, gucke mal. So, wenn ich jetzt, wenn ich, okay, Trosten, muss ein bisschen Umweg laufen, aber wenn ich ein bisschen Umweg laufe, dann. Äh, dann sind es äh, 500 Meter bis zur Katze. Schön. Ja, aber sag mal, äh,
0: 1800, 1800 ne? das ist doch ungefähr mhm. die Zeit oder das ist doch wohl die, die Zahl, die wir hatten, als es das erste Mal hier abgeschlossen wurde oder nicht?
2: Ja, so ziemlich. Wir sind ja, wieder bei ist sehr geil. ähnlichen Zahlen. Das, das können wir äh, aber ist die aber Kitas
0: und die ganzen äh, Schulen und den ganzen Bums wieder aufmachen? Ist ja normal jetzt.
2: Ja, also da muss man ja aber auch wirklich sagen, das sind jetzt nicht die krassen Infektionsherde. Sondern die Klasseninfektionsherde entstehen halt immer noch durch die extreme Sorglosigkeit der Leute in ihrem Alltag. Also, dass sie sich halt wieder in Situationen begeben, in die sie sich normalerweise einfach unter so ähm, Social Distancing, was ja irgendwie das große Thema anfangs Auch war, in der noch Schule bevor nicht klappt. es irgendwie isoliert war. Genau, in der Schule nicht klappt. Aber wie gesagt, Schulen sind jetzt aktuell ja nicht die großen Ausbruchsherde, an denen ähm, die Fallzahlen jetzt so deutlich abzulesen sind, sondern die Fallzahlen, die entstehen vor allem wieder durch irgendwie private Familienfeiern, durch äh, ja, halt irgendwie weggehen in Restaurants und Bars und sonst irgendwie sowas und durch beschissene Arbeitsbedingungen in irgendwie äh, Betrieben, in denen das halt nicht gewährleistet wird. Also es ist schon nicht, also ne, ich bin auch immer noch nicht dafür, dass man irgendwie äh, wieder Schulen und, und Lehrer in Gefahr bringt und so weiter und so fort. Die Schüler auch nicht. So, das finde ich auch alles schwierig. Aber beispielsweise ähm, ist mir jetzt in Deutschland kein Fall bekannt, in dem in der Kita beispielsweise es dann Ausbruch gab so Die ja auch immer noch sehr strenge Regeln haben, was sozusagen ähm, so Erkrankungen angeht. Also bei einem mhm. kleinen Kind kriegst du es ja auch deutlicher mit, wenn das irgendwie eine Schniefnase hat und sowas, dann muss es halt zu Hause bleiben. so und Solche Regeln ja. sind jetzt gerade sehr viel härter, werden auch durchgesetzt und ähm, dann funktioniert das auch alles. Die haben, glaube ich, da auch größeren Schiss davor als so extrem systemrelevante ähm Einrichtung auch wieder geschlossen zu werden. Aber wenn deine Kinder in die Schule gehen, dann ist es natürlich irgendwie so in der Grundschule immer noch ein Problem. Aber sagen wir jetzt mal so ab fünfte, sechste Klasse... Kann, könntest du ja rein theoretisch auch davon ausgehen, dass deine Kinder mit einer Minimalstbetreuung von irgendwie ein bisschen Homeoffice oder ein bisschen äh, irgendwie äh, flexibleren Arbeitszeiten auch so mitbetreut werden können oder sich selbst zumindest beschäftigen können. Also es geht ja vor allem darum, ähm, eine Betreuung für die Kinder von irgendwie eins bis sagen wir mal, zwölf zu gewährleisten. So, Das ist ja so das, wo es wirklich ähm, wichtig ist. Aber so ab zwölf kann man ja auch eigentlich dem Kind zumuten, im Zweifel mal allein zu Hause zu bleiben. Auch nicht geil, auch nicht jeden Tag geil, aber ähm, zumindest etwas, wo man jetzt sagen könnte, da kann man eine andere Lösung vielleicht für finden.
0: Mama, ähm, ich habe in die Stube gekackt. <lacht> oh.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das, wo du da lachst, die Realität von so vielen Leuten war in den letzten halben Jahren, worüber irgendwie wahrscheinlich von denen keiner mehr lachen kann. Ähm, ich habe halt als
1: Kind wirklich äh, in, in die Stube gekackt und gepisst. Also habe ich halt wirklich...
2: Glückwunsch, dass ähm, wir schreiben, ich schreibe es mal mit auf die Liste der Dinge, die ich irgendwann mal mit deinem Vater besprechen möchte.
1: Ich weiß nicht, wie jung ich war, aber ich erinnere mich, dass mein Papa sehr böse war. Als 17, ich 18, ungefähr. In, in den Fernsehschrank gepisst habe. Also es war so der ja. das war so ein schwarzes äh, so eine schwarze Kommode wo der Fernseher oben drauf stand und ich habe einfach mal hineingepisst.
2: Ich finde es ganz geil, dass Conn klingt als wäre seine Verbindung schlecht, ja. dabei ringt er einfach nur Worte. Ja. Ich, ich weiß gar nicht.
0: ich habe in den Fernsehschrank gepisst.
2: Ich finde dadurch, dass du so eine extrem gute Erinnerung daran hast an die Situation, das sagt, dass du viel zu alt warst.
1: Nee, ich glaube ich war ich ich müsste so, ich weiß nicht also ich war sehr jung, das war halt
2: 13, 23, äh, 23.
1: Ich glaube, ich,
3: ich,
0: glaub,
2: ich,
1: glaub, ich konnte, wenn dann gerade so laufen, also das müsste so diese Zeit
2: gewesen sein. Ja, das ist ja, also laufen kann man meist so mit 1. Ach so, Gerade ah, okay. so laufen kannst du meist so mit
1: äh, Ja, aber ich eins. weiß nicht, ob ich mich daran erinnere, weil ich Ärger bekommen habe oder weil es halt einfach so
2: weiß nur weil nicht. die Geschichte so oft wiedererzählt wurde das ist ja auch so ein ganz klassisches ja, Ding ja, ja und ich
1: wusste auch während ich es tat dass äh, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist was ich hier mache du
2: bist wie mein Hund ja Du bist wie mein Hund. Wenn gu guckt ich Dolle mit die guckt auch die
1: ganze Zeit rüber oder Naja, wenn ich
2: Dolle mit ihr schimpfe, oder es ist sie mittlerweile nicht mehr so, aber am Anfang, als sie noch relativ frisch bei uns war, dann war sozusagen, wenn sie äh, geschimpft wurde oder ähm, wenn ich sie beispielsweise aus dem Bett verscheucht habe, also wenn sie nicht im Bett schlafen durfte, sondern in ihrem eigenen Körbchen schlafen musste, dann äh, ist sie in die Küche gegangen und hat vor den Kühlschrank gepinkelt. Oh. Aus Hass. So, und äh, ist danach dann in ihr Köpfchen gegangen und hat dann geschlafen. Aber das war immer so eine Trotzreaktion. Oh vielleicht warst du genauso, vielleicht durftest du keine Süßigkeiten haben und hast einfach gesagt, dann kacke ich jetzt in deinen Videorekorder. <lacht>
3: ja,
1: ja, bester Film, der liebt niemals liebt. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Brusi. Okay. Auf, auf okay. die Brusis gekackt.
1: <lacht> ja, ja war, schon, war schon eine gute Zeit auf jeden Fall. So.
2: Karnevalsverein ja, gesagt. Ja, und ist es nicht toll, wenn du als Karnevalsverein ähm, jetzt nicht Karneval feiern darfst und nicht irgendwie in irgendwo auf deine auf, auf die Straße kotzen darfst, dann kriegst du jetzt 50 Millionen Euro Entschädigung. Ähm, also zumindest alle Karnevalsvereine gemeinsam kriegen jetzt 50 Millionen Euro Entschädigung dafür, dass sie Karneval nicht feiern können. Wir erinnern nochmal ganz kurz daran, was wir mit systemrelevantem Pflegepersonal gemacht haben. Danke, genau, klasse, schön, klatschi, klatschi. Ähm, aber klar, wenn jetzt so ein paar äh, Vollidioten äh, ihre komischen albernen Mützen nicht aufsetzen können, nicht Kamelle werfen dürfen, dann äh, muss man das natürlich mit 50 Millionen Euro subventionieren, Alles diesen großen deutscher Identität. Ähm, ja, was
1: glaubst du, wie viel Geld da jedes Jahr reinkommt normalerweise?
2: Ja, ja genau. Mhm, 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 so, mhm, wir
1: müssen und vor allem die Drogenzähne.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, wie die Scheiße überhaupt äh, entstanden ist hier in, äh, in, in Deutschland. Das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Karnevalssitzung in Heinsberg,
1: wo Corona ausgebrochen ist. Mhm.
2: Hm. Das war, glaube ich, ja so die erste große äh, der erste große Ausbruch in äh, Deutschland. Also nach sozusagen diesen Webasto-Mitarbeitern. War ja glaube ich, am, ja genau, Anfang März, 9. März, war ähm, die äh, ja, am 27. Februar schon. Da gingen die Fallzahlen in Heinsberg hoch und das war infolge einer Karnevalssitzung oh, in der Gemeinde ich Gange. Dich. ja richtig. Ja. Und Heinsberg, dadurch ja. ist sozusagen Heinsberg, das war das große Thema. Mhm. Und äh, das war auch Karneval. Die muss man natürlich dringend jetzt entschädigen mit 50 Danke Millionen.
0: für Coroni, bitte Ey, das ist wirklich so eine Sache. Führung. Ich bin noch nicht von der Bazooka getroffen worden übrigens, immer noch nicht. Nee, hab genau, noch nicht aber... Ich Feedback hast, gehört auf ja. meine, an meinen Einspruch.
2: Ja, du bist, müsstest Karnevalsverein sein. Also du bist, also würdest du mit Sicherheit anerkannt werden, wenn du jetzt sagen würdest: Hallo, ich bin übrigens Karnevalsverein. würde sagen: Ja, stimmt. Und du bist schon, du bist schon Ausfall auf jeden Fall. Ausfall
1: so Doppelzahlung.
2: Du bist du bist auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Kasper. Du bist davon auf jeden Fall betroffen. <lacht> ähm, da kriegst du mit Sicherheit irgendwie Kohle raus. Würde ich noch mal, würde ich noch mal, ähm, würde ich mich noch mal ins äh, Zielfernrohr der Bazooka begeben unter diesem Gesichtspunkt. Einfach sagen, dass du großer Karnevalsfreund bist und deswegen ganz gerne eine Soforthilfe hättest. Hm. Das sind Sachen, die machen mich mittlerweile, ähm, ich, ich, das sind Sachen, über die müsste ich viel erzürnter sein, als ich es am Ende bin. Und ich finde es aber halt, ich finde das so unglaublich, dass mir dazu echt die Worte fehlen und ich wüsste gerne, was ich dagegen tun kann, dass solche äh, äh, politischen entscheidungen getroffen werden mhm. also ich würde ganz gerne irgendetwas tun können damit dieses mhm. das halt mit irgendwie nicht so krass zweierlei maß gemessen wird ich möchte, dass 50 Millionen Euro selbstverständlich, wenn sie an, an Karnevalsvereine ausgeschüttet werden, dass es dann vorher wenigstens eine vergleichbare Zahlung für Pflegepersonal in Deutschland gab, wenn wir die als so, also ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, wie man da sagen kann, oh nein, ihr Armen seid von der Krise so betroffen, aber Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita geben können und Pflegepersonal in Krankenhäusern und irgendwie Pflegeeinrichtungen gehen leer aus, ich checke das nicht, also ich checke nicht, wo die Prioritäten setzen. Und es mhm. scheint mir wirklich so zu sein, als müsstest du, wenn du politisch was verändern willst, musst du halt so richtig fett, alt eingesessene, dumpfbackige, fettdeutsche Kartoffeln, die musst du von irgendwas überzeugen. Leute, die so, also einfach so wirklich das, das was du, was eine Karikatur von Deutschland wäre, wenn du in, in, in den USA jemanden fragst. So, das Ganze, und dann nimmst du den, ziehst du den Lederhosen aus und ziehst den irgendwie eine beschissene CA, A äh, dicken -Mode Hose an, und dann passt die ganze Scheiße, weil das hey, sind dann hey, genau hey. diese ganzen Leute, die, äh, die <lacht> genau auf diese, auf, auf, in, in diese Kategorie passen. Und das sind die, die in Deutschland den Ton angeben, und ich bin so leid. Ich bin so leid, dass diese bräsigen, ungebildeten Bauerntölpel in Deutschland den Ton angeben. Es nervt mich krass.
0: Du kannst. Du hast zwei Möglichkeiten.
1: Warte, erstmal noch. Tim meint das schon mit Absicht überspitzt so. Und er ist kein Arschloch.
2: So. Doch. <lacht> also ja, ja, selbstverständlich meine ich es überspitzt so. Ich dachte, das ist, das, ich dachte, dieser Warnhinweis steht auf dem Cover des Pixelbook-Podcasts. Ich dachte nicht, dass irgendjemand sich hierher verirrt und der Meinung ist, dass wir hier total entreflektiert alle unsere Meinungen äußern. Und selbstverständlich ist es eine extreme Überspitzung, aber ich bin dennoch davon gelangweilt und angepisst, für wen in Deutschland Politik gemacht wird und für wen nicht. So Und ja. das ist, äh, da könnt ihr euch im Zweifel jetzt selber überlegen, wer das ist. Ähm, aber ich äh, ja,
0: Du weißt ja, wie das mit Trends so läuft, ne? Trends kommen aus Amerika, früher über das Vereinigte Königreich, bald nicht mehr. Da ist Importstopp. Ah, ja, genau. Weil wir kriegen einen <lacht> harten Brexit. <lacht> ja. Naja, aber deshalb kommen Trends direkt aus Amerika zu uns. Deshalb sehe ich zwei Möglichkeiten für dich. Wenn ich mir das jetzt gerade angucke. Entweder du blockierst die Autobahn täglich. Und belästigst Menschen in ihren Autos. Oder du schießt auf Bullen. Oder du überlegst dir einfach. Ja, nö, das akzeptiere ich aber nicht. Nee, also dieses, das dieses Urteil akzeptiere ich so nicht. Fand ja, also drei ich,
2: Möglichkeiten. Genau, also die dritte Möglichkeit ja, ist gleich, wahrscheinlich ja. die, zu der ich gehen würde. Die zweite Möglichkeit würde überhaupt nichts bringen. Bin ich mir zu tausend Prozent sicher dass die äh, dritte äh, dass die zweite Möglichkeit auf Polizisten zu schießen überhaupt nicht helfen würde, weil dann wäre ich ja sofort von irgendeiner Form von Meinungsäußerung ausgeschlossen, weil dann habe ich ja überhaupt nicht, dann bin ich ja nicht an einem ähm, Diskurs interessiert, was ich sogar wahrscheinlich äh, welcher Aussage ich zustimmen würde, wenn es so ist. Ich glaube Leute, die ähm Losgehen und ähm, jetzt sozusagen wegen so einer Aktion direkt als erstes Mittel ihres Protestes auf Polizisten schießen, sind wahrscheinlich wirklich nicht an der richtigen Lösung interessiert. Ähm, ich äh, verstehe, dass das vielleicht irgendwann. Dass, also das das immer noch, also Gewalt immer noch keine Lösung ist, egal wann, aber ähm, dass solche Sachen eher passieren, wenn du sozusagen schon tausend andere Sachen vorher versucht hast und die alle nicht funktioniert haben. Aber ja, ich werde wahrscheinlich auf Variante 3 gehen und einfach weiterhin sagen, ich akzeptiere das nicht und ich werde nächstes Jahr meine Wahlentscheidung davon abhängig machen. Und äh, dann schauen wir mal.
0: Damit befindest du dich in bester Gesellschaft, denn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sieht das genauso. Hm, Der sagt auch: hm, hm. Ich nehme die Wahl nicht an. Hm. Jedenfalls. Ich bin theoretisch. kein Berliner.
1: Das stimmt wohl. Hat Martin Luther King auch gesagt. Ja. Falsch, ich bin das nicht. Känguru. Nee, das Känguru macht es um einiges besser. <lacht> ja, beim
2: Känguru ist es dann meist witzig.
1: Ah, das war der Unterschied. Du bist, mm. ja, Kacke. Ähm, aber ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, du hattest ja noch kurz gefragt, Tim, ähm, äh, was könntest du denn jetzt anders machen, damit das, oder was? Wo kann, wie kannst du dich denn da jetzt äh, mal beteiligen, damit das anders wird? So. Äh, mit, mit dem, jetzt
2: bin ich gespannt, was du für eine Lösung für mich hast.
1: Du könntest jetzt gucken, wenn es da irgendwie eine Wahl... Du schon. <lacht> nee, 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 ja, also so halb, weil es halt am Ende nicht viel ist. Ähm, aber du könntest ja jetzt gucken, wenn es da eine Wahl gab, eine Abstimmung gab zum Thema, wer kriegt dieser Karnevalsverein, die 50 Mille? Äh, oder Mille sind es ja nicht, Millionen. Ähm, dann könntest du jetzt auf bundestag.de oder wie die Seite ist, gehen und schauen, welcher Abgeordneter hat wie abgestimmt und dann davon deine Wahl beim nächsten Mal beeinflussen lassen.
2: Ja, ich weiß ja tatsächlich gar nicht, wie das gerade überhaupt läuft. ich Es ist sind. nicht immer noch alles so äh, erstens Ländersache. genau Ländersache. Ähm, ja. Das heißt, also ich müsste in irgendwie NRW äh, dann, okay, oder dann, dann oder kannst so du oder nichts immer. Genau, Muckst da kann ich irgendwie eh nichts machen. Oder ähm, also ich meine, die können ja auch mit ihrem Haushalt machen, was sie wollen. Keine. Aber äh, ja, da, mhm. ich wünsche mir da, ich wünsche mir da, ich wünsche mir da eine europäische Lösung. Du könntest
1: <lacht> einen offenen Brief schreiben. Du könntest generell einen Kommentar verfassen, den versuchen, öffentlich zu machen. Du könntest einen Podcast machen zum Beispiel. Oh, machst du schon? Na Tim,
2: du, Das, was ich halt auch immer wieder mal mache, ist äh, zu solchen Themen, die mich wirklich irgendwie extrem berühren und wo ich sozusagen auch sehe, dass da ähm, sozusagen die Bundestagsabgeordneten auch eine Handlungsmöglichkeit haben, ist, ich schreibe sozusagen meine Bundestagsabgeordneten hier in der Region an. Hm. Das hilft bei solchen Sachen.
1: Schreiben die auch zurück ja. mal? Also vielen Dank oder sowas? Oder ist es einfach nur, okay, geht ins Leere und du hoffst einfach, dass sie es lesen?
2: Zweiteres. Okay. <lacht> also, ähm, ja, also das ist so, also ich weiß gar nicht, ob's da, ob es da, ob das so sein muss. Aber du kannst ja sagen, also die sind ja dazu, ja, ja. dazu verpflichtet, ja. solche Sachen dann irgendwie zu also nehmen. Ich weiß nicht, inwieweit das passiert. Aber, ähm, wenn du halt so wenn du bei, also kannst ja halt sozusagen halt auch über so die Kontaktformulare beispielsweise auf deren Seiten oder sowas machen oder von irgendwie keine Ahnung der Fraktion oder was auch immer äh, da kriegst du dann halt manchmal so eine Bestätigungsmail dass halt irgendwie das Kontaktformular abgesendet wurde mhm. ähm, aber in der Regel jetzt kein keine Stellungnahme oder sowas ja okay aber also, eh wahrscheinlich mit dem Presseausweis wedeln
1: wenn die, wenn die dann ähm, mitbekommen. Und ich meine, es äh, ist ja immer die gleiche Frage. so Was macht denn meine Meinung schon aus oder so? Aber ja, trotzdem sollte man, ähm, wenn man diese Meinung hat oder wenn man die, die das Bedürfnis hat, diese Meinung zu teilen, nicht sagen, ja, meine Meinung zählt doch eh nicht, bringt doch eh nichts oder so. Das ist dann halt, ja, was hat Dennis letztens gesagt? So, so eine Nichtwähler-Mentalität. Äh, die bringt dann halt nichts. Ähm, deswegen... Wenn, wenn dieser Politiker oder der, der, dein Abgeordneter ähm, nicht nur deine Mail bekommt, sondern vielleicht sogar noch zwei andere zu diesem Thema oder so, dann hat er wahrscheinlich schon direkt äh, eine andere äh, Bereitschaft, über das Thema nochmal nachzudenken.
2: Okay. So wäre es wünschenswert, ja. ja.
0: So, Con, du, wir waren bei nee, nee, jetzt Das ist jetzt deine Aufgabe, wieder zurückzuführen, bitte.
2: Ja,
1: also ich weiß nicht, ob Trump äh, die Bereitschaft hat über äh, eine Machtübergabe nachzudenken. Ja, weiter. Weil der will gar nicht die Macht übergeben dann, ne? das ist auch anderes Thema eigentlich, oder? Oder ist nee. ne, es passt schon eigentlich, ne?
0: Ja, bitte. Ja, weiß also,
1: Trump möchte gerne, hat er jetzt gesagt, nicht friedlich das Amt verlassen und hat gesagt, hey, wenn wenn jetzt der Biden gewinnt, dann im, im November, beziehungsweise dauert ja dann noch ein bisschen, bis dann wirklich offiziell entschieden ist, wer da gewonnen hat, äh, dann ähm, ist das, dann kann man das nicht akzeptieren ähm, <lacht> und <lacht> es ist auf jeden Fall dann Wahlbetrug mit drinne, wenn Biden gewinnt und dann bleibt da, dann bleibt da sitzen.
0: Dann lässt er sich wieder. Also er will die friedliche Übergabe nicht garantieren. Die friedliche Übergabe, Alter.
1: Das bedeutet, also friedliche Übergabe ist dann, ich wette 100 Pro, dann, dann steht er da und sagt so, holt mich doch raus hier aus dem weißen Haus. Und all seine eigenen Leute, äh, stehen dann da und er sagt so, ja, helft mir, komm, bleib bleibt hier los. Die wollen mich jetzt hier rauszerren. Und dann bleiben aber einfach alle stehen und er wird einfach
0: rausgezogen. Und das ist tatsächlich eine ganz, eine ganz einfache Klärung der Sache, die da vonstatten gehen würde. Also gibt es Abläufe, die klar definiert sind, wie, wie das zu passieren hat, wenn die Wahl, wie auch immer, festgelegt ist. Ähm, ja, wer ja auch, wer, wer die dann auch finden. immer gewonnen haben mag ja. und wer das auch immer anzweifeln mag, da steht dann auch kein Präsident drüber. Ja. Das läuft dann über äh, den, das höchste Gericht in Amerika. Die sind ja auch sehr gut aufgestellt. Ja. <lacht> und dann wird ja. da entschieden. Ach nee, Moment. Das ist ja auch ein Problem gerade.
1: Weil, äh, weil eine Person jetzt ja ausgetauscht werden muss und die wahrscheinlich mit ähm, einer republikanischen Person ausgetauscht wird. Oder, das gut, ja. Okay, gut. Ja, ja, ich weiß, ist dann die Mehrheit definitiv äh, auf der auf der ich, in Anführungsstrichen falschen nee. Seite?
2: Naja, ich glaube das glaube ich, also so so darf man glaube ich den Supreme Court nicht sehen, weil der Supreme Court ist zwar sozusagen, also die diese ähm, Richter werden berufen von dem Präsidenten, der dann halt immer irgendwie derjenige ist, der halt gerade im Amt sitzt, und zwar dann halt auf Lebenszeit, und so hatten wir Ruth Bader Ginsburg, die jetzt irgendwie dann letzte Woche verstorben ist, die da also dann so saß und die jetzt nachbesetzt wird, und auch so, wir hatten ja zuletzt Brad Kavanaugh, der da den letzten freien Platz im Supreme Court gefüllt hat, und es ist schon nicht so, als wäre es wären das jetzt Leute, die irgendwie Parteiprogramm durchpushen. Das definitiv nicht ähm, du hast halt schon, ähm, also die sind jetzt nicht irgendwie einer bestimmten Partei besonders zugewandt und ähm, sehen sich sozusagen als Teil davon, als verlängerter Arm, sondern das sind halt Leute mit Ansichten, ähm, die sie in, über ihre juristische Tätigkeit halt irgendwie breitgetreten haben und die dann entsprechend ähm, über diese Ansichten dann äh, irgendwie das Volk reflektieren sollen. Und ähm, da ist es schon so, dass du jetzt nicht sagen kannst, dass äh, beispielsweise ein Brad Kavanaugh, der jetzt irgendwie von Trump da in das Amt gehoben wurde und da ja auch irgendwie großem Protest ähm, und der ja auch eine ziemlich zweifelhafte Person ist, was wir hier ja auch irgendwie damals ausreichend besprochen haben, ähm, ist es trotzdem nicht so, dass du dem jetzt bei jeder Entscheidung anmerkst, dass er von Trump berufen wurde. So, das also ist das ist nicht der Fall.
0: Entscheidung gegen Trump.
2: Genau, eben. Also so, das ist so, die sind ihrem gesunden Menschenverstand verpflichtet und natürlich so ihrem eigenen moralischen Kompass. Ähm, das, was aber halt jetzt passiert, ist, dass Ruth Bader Ginsburg war halt extrem liberal ähm, und ähm, halt auch wirklich gerade so für, ähm, für Feminismus, für Frauenbewegung in den USA ähm, eine Richterin, die da extrem viel ähm, bewegt hat. Und ähm, die da also auch immer sozusagen eine Stimme der Vernunft war, wie sozusagen jetzt ein das, das liberale Spektrum der USA das halt ja, formulieren würde. Ähm, und dadurch, dass ähm, Trump jetzt theoretisch die Möglichkeit hat, diese äh, diesen Posten neu zu besetzen, dadurch kann er jetzt natürlich beispielsweise da jemanden berufen, der im Gegensatz zu Ruth Bader Ginsburg für, äh, Gegenabtreibung ist. Ähm, also, äh, Ruth Bader Ginsburg war sozusagen mit, äh, Roe vs. Wade ist es, ähm, oh. war so eine Grundsatzentscheidung, ähm, in der es sozusagen um das Recht von Frauen auf Abtreibung ging, also irgendwie Selbstbestimmtheit ihres Körpers und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist halt so ein, ähm, Urteil, das halt bis vor den Supreme Court durchgehoben wurde und dort dann entschieden wurde. Und, ähm, da, ähm, ja, ist jetzt sozusagen könnte man jetzt davon ausgehen, dass ähm, jetzt ein, eine Richterin, die jetzt diesen Posten von Ruth Bader Ginsburg übernimmt, die Gegenabtreibung ist, sowas dann noch mal anfechtet beziehungsweise sowas noch mal ähm, in einem anderen Fall neu verhandeln würde. Und das ist, ist natürlich halt dann etwas, was wenn die auf Lebenszeit auch berufen angebracht sind, angebracht eigentlich. Also was weil
0: jetzt? das sowas wie Roe versus Wade nochmal überdacht wird, weil die Entscheidung dazu 1973 gefällt worden ist. Ja, gut, es gibt ja ein paar Sachen, die müssen ja, wir vielleicht vollkommen.
2: gar nicht noch mal immer wieder neu diskutieren, sondern es gibt ja einfach solche Sachen wie, wir sind uns ja hier in Deutschland auch mit einem Grundgesetz beispielsweise über bestimmte Rechte einfach einig, die müssen wir jetzt auch nicht alle paar Jahre neu diskutieren. So, und da kann ja beispielsweise sowas wie ein Recht ähm, einer, einer Frau auf ihren eigenen Körper und ihre eigenen Entscheidungen in so einem Maße ähm, können ja einfach, also müssen ja gar nicht neu verhandelt werden. Es gibt ja jetzt kein Recht darauf, dass etwas, was wir irgendwann mal ähm, für uns als Rechtsprechung gefunden haben, ähm, alle paar Jahre neu zu verhandeln. Das ist auch totaler Quatsch. Also es muss ja auch Sachen, nee, nö, Das, nicht verlassen das, das kannst, muss passieren. auf jeden
0: Fall nicht alle paar Jahre verhandelt werden. Aber da geht es dann, glaube ich, auch um den Inhalt, um den sich da sehr viel gestritten wird. Also wenn man sich da die Argumente der Amerikaner zu Schwangerschaftsabbrüchen anschaut, ähm, dann ist das natürlich alles sowieso total verblendet und geht ein bisschen an der Realität vorbei, ähm, weil die krassen Positionen, die da irgendwie geäußert werden, sind, Babys sind in jedem Fall immer ein Parasit im Körper der Frau versus Gott gibt das Leben und darüber darfst du überhaupt nicht richten und das musst du austragen, egal ob du vergewaltigt worden bist oder nicht. Und dementsprechend ist es da auch, glaube ich, schwer, irgendwie den Mittelweg zu finden, aber mit einem besonnenen Blick ist es vielleicht angebracht über ein Urteil wie genau dieses nochmal nachzudenken.
2: Ja, oder, also ja, oder vielleicht auch nicht. Aber das ist ja, ähm, das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das zu tun und das einzuschätzen. Aber es ist halt so, dass ähm, ist das jetzt, glaube ich, der größte Konflikt über diese ganze Geschichte darüber ausbricht, dass ähm, die letzte Berufung dann vor Brett Kavanaugh war, ähm, wenn ich es recht entsinne. Ähm, ja, dann vor der letzten. US-Präsidentschaftswahl oder vor der vorletzten US-Präsidentschaftswahl ähm, auf jeden Fall so, dass es, also dass wir schon mal im Prinzip in der gleichen Situation waren. Wahlkampf stand so ziemlich direkt vor der Tür, oder also die Wahl stand ziemlich direkt vor der Tür. Und ähm, ich glaube, das war 2016 zur Wahl von Trump, ähm, dass es dann sozusagen darum ging, äh, diese diesen freigewordenen Posten doch bitte jetzt nicht zu besetzen, weil schließlich ist ja die Wahl in einem Monat und dann ähm, wäre es ja nur fair äh, zu sagen, man wartet jetzt sozusagen die Wahl noch ab und der dann ne, amtierende Präsident, der macht jetzt diese Entscheidung und nicht so auf die allerletzte ähm, auf den allerletzten Drücker. Ähm, und da haben sich auch verschiedene republikanische Senatoren, die natürlich damals ähm, Interesse daran hatten, dass ähm, eben nicht irgendwie äh, der amtierende demokratische Präsident ähm, diese Entscheidung trifft, die haben sich da sehr für ausgesprochen und gesagt, das ist ja nur die, also die Fairheit, die Fairness gebietet das, ja, es muss ja so sein. Und erzählen jetzt exakt das Gegenteil. Also unter anderem Lindsey Graham, der ja auch irgendwie eh so ein krasser Wendehals ist, ähm, der äh, der hat jetzt genau damals gesagt, so und darum soll man ihn auch immer beim Wort nehmen, dass er sowas auch niemals in Ordnung fänd. ähm Aber ähm, da der hat jetzt beispielsweise auch gesagt, nö, ist ja ganz klar, wenn ihr unsere in unseren Schuhen wärt, würdet ihr jetzt auch sagen, Trump soll den jetzt noch berufen und äh, nicht warten bis zur Wahl. Und das ist halt ein bisschen ein Problem. Ähm, weil das natürlich dann gerade unter den Gesichtspunkten, dass Trump jetzt auch sagt, er würde er wird die Wahl im Prinzip, egal wie, nicht anerkennen, weil er von Wahlbetrug ausgeht. Ähm, dann wird ja diese Entscheidung vom Supreme Court entschieden. Und dann ist natürlich auch da die Frage, bringt ihm jetzt eine, äh, also die Berufung irgendetwas? Weil es ist natürlich auch eigentlich total, ähm, also wenn du sozusagen erstmal drin bist, dann hat, bist du ja Trump da noch nichts mehr schuldig. Also der kann dich ja dann nicht wieder entheben aus diesem Amt, mal so eben. Und äh, deswegen wäre das dann halt etwas, wo sie äh, auch jetzt keine Gefahr laufen würden, dann gegen ihn zu rulen. Aber so oder so äh, ist das natürlich jetzt gerade ein sehr, sehr krasses Spannungsfeld in den USA.
3: Hm.
0: Ja, genau ich so habe ich das glaube, halt auch erlebt. Ich glaube, die Entscheidung, die damals äh, von den Republikanern getroffen worden ist, ist theoretisch in genau dem gleichen Kontext, entstanden aber halt anders entschieden worden. Ne, also als, als es damals darum ging, dass Obama kurz vor der Wahl oder in dem Wahljahr ein ähm, äh, neues Bundesgerichtsmitglied sozusagen ähm, vereidigen wollte, haben die Republikaner sich vollkommen quergestellt und haben gesagt, nee, machen wir gar nicht, auf gar keinen Fall, weil das müssen die Wähler schon selber entscheiden, wer jetzt hier irgendwie mit reinkommen soll. Aber das ist jetzt natürlich was vollkommen anderes, wenn es um äh, Donald Trump geht. Also da äh, muss man dann auch mal, ne, muss man den Unterschied sehen. Wenn der Präsident uns gehört, dann ähm,
2: Genau, ne? sind wir ganz anderer Meinung. Das ist ja genau, es war nämlich, ja, genau, es war nämlich äh, Neil Gorsch, den äh, Trump dann ernannt hat, und zwar am 10. April 2017. Das heißt also, er ähm, ist im Januar sozusagen ja wirklich ins, äh, ins Amt gekommen. Ähm, und ähm, dann, also drei Monate später, hat er dann Nirgorsch und eine äh, Gorsach, Gorsach, wie auch immer, ähm, Whatever. hat er dann berufen. Ähm, und das war sozusagen der, den sie Obama noch ausgequatscht haben, weil das ist ja nur fair. Und jetzt heißt es, Ach so nee, ist ja, ist ja, das gute Recht, ist ja nicht, es hat ja mit fair nix, fairness nichts zu tun. <lacht> ist einfach, also solche Leute willst du dann wirklich einfach nur so lange äh, weich prügeln, bis sie ihre eigenen Worte wiederfinden, die sie irgendwie gesagt haben. Also Solche Wendehälse sind doch wirklich, also da kannst du aber doch am Ende... Aber offenbart sich halt echt, kannst ja nicht sich echt,
0: was für wen, oder was relevant ist. Sind es deine Prinzipien, oder geht es dir einfach nur um den Machterhalt? Wahrscheinlich sind es nicht deine Prinzipien, sondern es geht dir nur um den Machterhalt. Auf Wiedersehen. So. Ändert aber nichts am Ende des Tages, weil irgendwie redet man nicht mehr miteinander, sondern Du bist Nazi, du bist ein Terrorist, ne, Antifa-Schwein. So, Bürgerkrieg läuft. Bürgerkrieg läuft schon, kann man eigentlich sagen. So ein ja. Softstart. Ja. Nur weil es nicht mit dem großen Knall gibt und nicht jeden Tag irgendwie 20 Leute, äh, nicht von Corona, sondern durch Schusswaffengebrauch hingerichtet werden, äh, heißt das nicht, dass es da nicht irgendwie Bürgerkrieg gibt. Aber die Schneise ist, glaube ich, nicht wieder aufzufüllen fürs Erste.
1: Haben sich jetzt nicht auch ständig Leute darüber aufgeregt, dass in Schulen die LGBTQ-Flagge ähm, hängt und das äh, Black Lives Matter-Banner äh, in Schulen teilweise hängen oder auch in Kitas und dann gibt es irgendwie so Tweets von wegen. Ja, ich nehme meinen Sohn auf jeden Fall jetzt raus aus dieser Kita, wenn sie mit solchen Flaggen hier rum hantieren, ist ja nicht zu fassen und sowas. Und ähm, da entstehen gerade auch wieder so richtig krasse Meinungsverschiedenheiten. Und da frage ich mich halt wirklich, wie kann man denn unterschiedlicher Meinung sein bei sowas? Ähm, also dann hat man doch wirklich einen Schuss nicht gehört. Ich weiß es nicht. Also sowas finde ich hm. echt krass... Äh also es flammt immer wieder auf mit oh, oh, oh. diese ganze All Lives Matter, Blue Lives Matter, Black Lives, also, ach, weiß ich nicht.
0: Hm. Ach, ich glaube, zu sagen, eine Sache matters, ist nicht zu 100% verständlich für alle Beteiligten. Dann davon auszugehen, dass alle Leute sehen, ja okay, ihr meint das zwar nicht so, aber okay, ist, hm. glaube ich, eine Transferleistung, die nicht jeder Mensch da leisten kann. Aber
1: vielleicht ist es ja auch einfach das, was passiert oder was auch der Sinn dahinter ist. Also, ne dass, ähm, ich meine, der Grund, weshalb Black Lives Matter ja auch äh, jetzt wichtig ist, ist, weil, es, weil Unverständnis herrscht und ähm, alle, die jetzt eben nochmal Unverständnis äußern und sagen, nee, das ist ja auch so Sinn und Zweck von dieser Bewegung um nochmal so diese Reste also man merkt, es sind nicht nur Reste sondern es ist vielleicht auch einfach sehr viel mehr, äh, werden halt nochmal aufgedeckt und es wird halt eben nochmal drüber geredet, das Problem ist es wird halt nicht nur drüber geredet, sondern es, gibt, es wird halt auch einfach handgreiflich und ähm, ja, weiß ich nicht, also vielleicht, vielleicht muss es halt auch einfach so sein, wie es jetzt ist und das ist schade, dass es halt dann tatsächlich gewalttätig wird. Ähm, aber weiß ich nicht, also Bildung.
0: Hm. Ja, man tut sich da, glaube ich, ich glaube, alle Beteiligten tun sich keinen Gefallen in Amerika. Gerade. Ja. Niemand ja, tut sich nicht. mit irgendwas eingefallen. Alle machen alles falsch. Okay. Einfach nochmal alle zurück nach Portugal und. Neu besiedeln, vielen Dank. So, können wir aber gleich nochmal da bleiben, da ist ja jetzt nochmal was passiert, da geht es ja jetzt wieder weiter mit echten Handgreiflichkeiten, mit echten Schüssen, mit echten Toten, was ist los mit in Louisville, Kentucky?
2: Ja, in Louisville, Kentucky gibt es neue Proteste. Ähm die erneut über ähm, den Fall von Breonna Taylor entfacht sind, ähm, weil es ja irgendwie vor zwei, drei Wochen oder sowas gab es ja die Nachricht, hey, ähm, der Fall von Breonna Taylor wird vor Gericht gebracht und dort wird entschieden werden, was ja erstmal ein schon mal ein extrem großer Schritt war, weil es ja vorher sozusagen gar nicht überhaupt als ein verhandelbares Thema angesehen wurde. Und damit war es ja sozusagen schon so ein, okay, wir gucken da jetzt mal genauer hin und stellen jetzt mal die Leute vor Gericht und schauen uns das mal genauer an. Und das Ganze war jetzt aber dann, so wie es aussieht, einfach auch nur ein Scheinprozess, weil da halt auch keinerlei Kenntnis, also die Erkenntnisse, die es dazu gibt, zu diesem ganzen Thema auch gar nicht wirklich präsentiert wurden, ähm, sondern es halt schlicht und ergreifend äh, einfach sozusagen niemand angeklagt wurde für die ganze Geschichte. Ähm, und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, okay, ihr habt es scheinbar doch nicht geschnallt ähm, und dann halt darüber neue Proteste entfacht sind und die dann, ähm, ja, jetzt halt sich in aller Form krass steigern, ähm, was so ziemlich das ist, was also was ja zu erwarten ist, wenn du sozusagen zu einem bestimmten Bereich ähm, immer wieder die gleichen Schleifen drehst. Also so, du gehst protestieren, es passiert nichts, gehst protestieren, es passiert nichts, du gehst protestieren, dann passiert was, das Ergebnis von dem, was passiert ist, aber dass nichts passiert, du gehst wieder protestieren und musst sozusagen dann also Ne, wenn es eskaliert sich ja immer weiter, es ist ja bei solchen Sachen völlig völlig klar, dass irgendwann ähm, es dazu auch Gewalt dann kommt, wenn äh, alles andere nicht funktioniert, weil die Leute irgendwie verzweifelt sind auf beiden Seiten so, und mit der Situation nicht klarkommen. Und, also es ähm, ging bei der
0: Geschichte irgendwie darum, dass die, die Frau in ihrem Apartment erschossen worden ist, weil die Polizei vorbeigekommen ist, um Ihren Ex-Freund festzunehmen, der
2: nicht da ist. Richtig, genau. Und sie sind sozusagen also einfach ohne Ankündigung, ohne Klopfen über irgendwie. Ja, das Wie? Ja äh, es wurde
0: geklopft und es wurde angekündigt, dass die Polizei ist. Jedenfalls laut Aussage vom äh, Staatsanwalt.
2: Ja, aber sie hatten halt für das Haus hatten sie, ähm, also nee, sie haben nicht geklopft und es hieß sozusagen, sie haben einen No-Knock-Warrant. Der, so. der
0: Staatsanwalt sagt, dass es wurde geklopft und die, es wurde angekündigt, dass die Polizei da ist. Es wurde ja, gut, die ersten Aussagen betätigt. waren
2: aber halt, dass sie, ähm, dass sie einen No-Knock-Warrant hatten. Den hatten sie aber fürs Nachbarhaus. Es ist auch egal, es ist ja, es ist ja egal, wie's, wie's jetzt, wie es jetzt die Faktenlage ist, weil die lässt sich ja scheinbar nicht rekonstruieren. Deswegen gibt es dazu halt nur verschiedene Aussagen, verschiedene ja, ja,
0: Darum ging es doch in dem Prozess, dass genau das geklärt wird. Also es gab einen No-Knock Warrant, trotzdem wurde geklopft und es wurde sich angekündigt. Dann wurde auf ja. die Polizei geschossen, die Polizei hat das, die, die Schüsse erwidert. Dabei ist äh, Brianna Taylor gestorben und Darum ging es dann in dem Prozess eigentlich. Es wurden Schüsse quasi blind abgefeuert, was dann Unbeteiligte in Nachbarwohnungen in Gefahr gebracht hat.
2: Ja, genau. Das so. ist das, worauf sie sozusagen jetzt den Case gedreht haben, damit äh, sie was verhandeln können. Aber das eigentliche Thema, das hat Brianna erzählt. also es gab ja auch noch mal die Aussage, dass die Personen, die sie eigentlich gesucht haben, sich bereits in äh, Also, die, die, dass sie die bereits gefasst hatten. So, auch das war ja die Aussage, dass sie, die ja, Person, für das, die sie sozusagen den Warrant hatten, dass sie die bereits in custody hatten.
0: Genau, aber das, das ist, das, das ist, glaube ich, auch soweit fact-check-mäßig richtig. Ähm, aber es wurde halt geklopft, jedenfalls nach Aussage der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungen, die da stattgefunden haben. Und das ist natürlich ärgerlich, dass da so ein Kollateralschaden irgendwie zustande gekommen ist ich glaube, die Konsequenz daraus ist aber auch schon gewesen, dass diese No-Knock-Warrants in Louisville auf jeden Fall verboten worden sind. Also ist das Gesetz dahingehend schon angepasst worden, ist natürlich trotzdem scheiße, die Situation.
1: Ja, also Leben, ne? Ist ja halt immer also das wenn, Leben weg. wenn jemand wegen, ich sag jetzt mal, Fehlverhalten stirbt, und, oder nicht nur Fehlverhalten, sondern auch Fehlentscheidungen vorher. Weil, also schon alleine, dass jemand, der schon festgenommen wurde, irgendwie, dass für den ein äh, No-Knock-Warrant oder was äh, besteht und da deswegen der Ko ein Kollateralschaden. Also, irgendwer muss doch da verantwortlich sein. Das verstehe ich halt nicht, dass dieser Prozess, also ich kann vollkommen verstehen, dass Leute äh, dafür immer noch auf die, ähm, dass Leute dafür immer noch auf die Straße gehen. Weil wie unfassbar unbefriedigend das für die Leute ist, die da einen Menschen verloren haben. Selbst für mich, der die
0: Person nicht kannte. Die so. Menschen, die da, glaube ich, den Menschen verloren haben, also die Familie von der, die haben sich geeinigt mit der Stadt und eine dicke Abfindung kassiert, aber auch Gesetzesänderungen mit in den Vergleich da reingenommen.
1: Ja, wow, weil das bringt die Person ja auch zurück. Also das sind ja immer nur Versuche. Ja, gut, nichts bringt die Person zurück, ne? Ja, also eben, das aber, ja das klar, ja immer, aber das sind ja immer, das sind ja trotzdem äh, nur Versuche, äh, irgendwie, also sie haben sich geeinigt, aber ob das wirklich eine Einigung ist oder ob da wirklich, also nichts wird den Schaden irgendwie wieder äh, äh, rückgängig machen können, so. Und, ja, ähm, also, ja, also, ist halt Quatsch. Ähm, was ich glaube, also solange es nicht gesagt wird, hier wurde tatsächlich der Fehler gemacht. Ich meine, es geht nicht darum zu sagen, diese Person ist der Mörder oder so, oder diese Person hat äh, den, den, den Fehler gemacht, die muss eingesperrt werden, darum geht es ja gar nicht. Sondern es muss irgendwo die Position der Verantwortung geben wo gesagt wird, hier ist der Fehler entstanden. Ja, und sowas warum? wie,
2: wenn du eine Bodycam trägst, mach sie vielleicht an bei so einem Fall. Eben Ach, damit äh, ja, okay. du dann, damit es am Ende Beweise in, für so eine Situation gibt, für deine eigene Unschuld oder für deine eigene ähm, also, oder, ne, so, was heißt Unschuld, aber zumindest irgendwie dafür, dass du keine andere Wahl hattest oder dass du die Situation nicht anders hättest einschätzen können und sowas. Ja. ist ja alles überhaupt nicht schlimm. sehr ist ja genauso wie, ähm, also es sind ja all diese Diskussionen sind ja immer so ein, wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist doch gut. so Also ist doch, wenn du dich irgendwie im Rahmen des Rechts bewegt hast, ist doch alles fein. so dass Dafür gibt es doch auch ähm, einfach Maßnahmen, so wie beispielsweise Bodycams, die sie tragen sollen, ähm, um genau sowas zu überprüfen. Mach sie halt an. Das checke ich nicht so, an. Das ich absolut ist das, gar nicht. Das sind halt Sachen irgendwie, dann musst du dich auch nicht ähm, irgendwie äh, vor Gericht stellen lassen für so eine Sache, sondern wenn du dich im Rahmen des Gesetzes bewegst, ähm, dann äh, ist das ja auch überhaupt kein Problem. So, dann ist das zwar ist auch, dann kommt es natürlich auch zu Kollateralschäden und die sind auch schlimm. Und das irgendwie entsteht auch Leid irgendwie bei den Familien oder wie auch immer, äh, bei den Geschädigten in irgendeiner Form. Aber ähm, du hast es ja als Polizei in der Hand und du solltest dir auch bewusst darüber sein, dass nur weil du ähm, im Law Enforcement arbeitest, und das meine ich auch genauso für deutsche Polizisten, ist völlig egal, wenn du in der Exekutive arbeitest, musst du halt über, also dann müssen wir dich anzweifeln. Und das ist sozusagen dein Job, ähm, weil wir dir diese Macht geben, wir übergeben dir diese Macht, dass du für uns das, das Gesetz vollstrecken sollst in so einer Form, ähm, also musst du dich auch von uns, ähm, vor uns rechtfertigen dafür, warum wir dir weiterhin dieses äh, Recht einräumen sollten. Und dafür musst du dann halt dich genau solchen Situationen äh, stellen und du musst halt dafür sorgen, dass du z unzweifelhaft dich richtig verhältst. So Und wenn es Möglichkeiten gibt, diese Zweifel auszuräumen, dann musst du dich an diese Sachen halten. Und wenn das nicht passiert, dann äh, müssen wir dich dafür ähm, extrem stark belangen, weil das ist halt die Möglichkeit, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, überhaupt so ähm, uns darüber rückzuversichern, ob wir dir rechtmäßig diese, ähm, diese Aufgabe gegeben haben. So, Ob du überhaupt in der Lage bist, die auszufüllen, weil wenn du das nicht bist, dann sind wir schlecht beraten. Ich antworte ich darauf mal
1: im Hip-Hop-Jargon, so wie meine Hip-Hop-Freunde antworten. Bevor du antwortest,
0: ich will mal sagen, ich check das nicht. Ich checke nicht, warum hast du eine tolle gibt.
1: Antwort übergesprochen?
0: Ja, genauso wie du. Jetzt weißt du, wie ich mich vorhin gefühlt habe. Aber und was checkst du nicht? Ich, ich, ich checke nicht, warum es diese Bodycams gibt und warum es nicht Pflicht ist, dass jeder die immer anhat, ja, ich ohne die nicht. Möglichkeit sie auszumachen. Ja. Und wenn du das machst, dann gibt's halt derbe auf die Finger. Dann wirst du rausgeschmissen. Genau. Ja, also, also genau,
2: also das ist genau. Es, 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 das ja, muss das ja. Deswegen. Ja. So, Facts, das ist, ja. Ja,
0: preach. Habe ich gesagt, Bruder.
2: Ja, ich check das auch nicht. Ich oder
1: jeder, nicht. jeder verfickte Polizist muss Twitch-Account haben und 24-7 Livestream, dass man
2: bitte nicht. Kann. Bitte nicht. Nein. Ich finde es absolut richtig, dass diese Aufnahmen von Bodycams äh, nicht öffentlich gemacht werden an allen Stellen, aber wir haben ja äh, Repräsentanten des Volkes, denen das dann veröffentlicht werden muss, damit sie sich ja, eine gut, Meinung bilden können. Recht. Und die müssen halt unparteiisch und... Ich denke halt äh, immer nur an diese, nicht,
1: ah, komm, jetzt gehen wir mal einen Donut essen. Ah, komm, da vorne ist jemand, den, den holen wir mal, der ist gerade bei Rot rüber die Straße, aber es gibt ja auch ganz, ganz andere Situationen, die man vielleicht nicht einfach öffentlich
2: machen sollte. Genau, also nichts davon. Das ist hier nicht äh, irgendwie ja. Justin-TV. Ja. Ähm, das ist nicht der Wunsch hinter der ganzen <lacht> Geschichte, sondern halt einfach, ähm, dass du die Leute zur Rechenschaft ziehen kannst. So, Das geht bei all diesen Sachen.
0: Ja, ja aber, aber Bruder, weißt du, es muss halt auch, ich verstehe jetzt auch noch viel, viel weniger, was Defund the Police soll. Das ist einfach dumm, weil du siehst, die Cops brauchen richtig viel Geld. Die brauchen ja. einfach richtig viel Geld, um richtig ausgebildet zu werden, weil ja. Alter, offensichtlich sind 32 Schüsse in diese Wohnung abgegeben worden, von denen sechs diese Olle getroffen haben. Aber wie kann das denn sein, Alter, das, wenn du vernünftig ausgebildet bist mit deiner Waffe, dann sind es keine 36 Schüsse und dann weißt du vielleicht auch besser, wie du mit der Situation umzugehen hast.
2: Immer noch. Bete die, die Leute F mal richtig aus. Die Fante Police sagt ja nicht einfach nur der Polizei Geld wegnehmen, sondern es sagt, dass die Polizei eben nicht für alle Bereiche äh, so also zuständig sein soll, sondern dass du sozusagen sagst, die Polizei ist wirklich nur die Einheit, die ausrückt, wenn ähm, im Prinzip keine andere ähm, keine andere Gruppierung da jetzt für angemessen wäre. Aber es geht ja darum eher auf Social Worker, auf Mediatoren, auf irgendwie ausgebildete Leute, die halt Streitschlichter und so weiter. Also alles sowas noch mit reinzubringen in so einen Ablauf, dass du halt äh, wegen häuslicher Gewalt beispielsweise nicht da äh, Polizisten mit Shotguns und irgendwie scharfen Schusswaffen ähm, eine Tür eintreten lassen muss, sondern dass da es noch eine andere Gru Gruppe gibt, die sich sozusagen solchen Themen annimmt, die vielleicht auch im, im äh, waffenlosen Kampf geschult ist, um Leute auch sicherzustellen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die damit gemeint sind. Wenn es heißt Defund the Police, heißt es ja nicht äh, einfach nur der Polizei mit all ihren Befugnissen, so wie sie jetzt ist, Geld abzwacken, sondern äh, das Geld, das aktuell der Polizei zur Verfügung steht, weil es ja scheinbar nicht richtig verwendet wird. Es wird ja scheinbar, das Geld, das da zur Verfügung steht, wird ja nicht in die Sachen investiert, in die äh, es investiert werden müsste. So, ähm, da ist ja ein Missmanagement am Start. Das heißt also, ihr kriegt jetzt so wie in jeder anderen, wie in der freien Wirtschaft ja auch, wenn deine Abteilung mit ihrem Geld scheiße umgeht, dann kriegt sie im nächsten Geschäftsjahr weniger Geld. So, und das ist halt das und dann muss sie sich, muss sie zusehen, dass sie sich, neu ordnet und dass sie da besser klar klarkommt. Und die Verantwortung, die deine Abteilung vorher hatte, die du nicht erfüllt hast, die geht dann halt an eine andere Abteilung über und diese Abteilung kriegt dann halt mehr Geld. Das ist das, was die Fante Police eigentlich will. Es geht nicht darum, einfach nur Polizisten glaube, bei gleicher Arbeitsleistung einfach nur das Geld wegzustreichen. So, das ist nicht... Glaube, das das ist funktioniert nicht, halt nicht, solange da jeder Vollidiot mit einer Knarre rumlaufen kann. Das gehört ja aber auch mit dazu. Also zu sagen, was ist denn eigentlich dann, wenn ihr jetzt weniger Geld habt? Das heißt ja dann am Ende auch, ihr könnt vielleicht gar nicht je Mehr äh, zwei Schusswaffen äh, zu teilen und irgendwie 500 Stück Munition für eine normale Polizeistreife durch die Stadt zum Donut laden. So nee, ich meine halt auch
0: die normalen Menschen, die Bürger, da kann so ja auch jeder ja. Vollidiot mit einer Knarre rumlaufen. Das ist halt, ich glaube, das ist das ist, ja, das ist natürlich auch mega das Problem da ist. Wurzel. So, wenn du so, als Polizei
1: ja. schlechter bewaffnet bist als die Bürger um dich herum, die, die haben halt einfach ein krasses Problem. Komplett ja. von, von diese alle ja. durch. Man müsste
2: Du, wir haben in Deutschland den haben den den ganz ein ganz ähnliches Problem. Wir haben, in, wir haben in Deutschland ein ganz ähnliches Problem. Man, die Reichsbürger sind besser bewaffnet als unsere Polizisten. Hm. Oh, da kannst du auch sicher sein. Ja. Hey, hey,
0: hey. Die 600 Schussmunition, nee, 16.000 Schussmunition von der Bundeswehr sind in in den Graben gefallen. Ja, und irgendwelche G36-Kerler, die
2: um die Kurve schießen können und sowas. Das ist ja moderne Kriegsführung.
0: Nein, Aber, das ist einfach in den Gully gefallen. <lacht> Aber meint, jetzt. Meint, ihr, dass, meint ihr, es gibt wirklich
1: sowas, das irgendwie, jetzt meinetwegen, auch bei diesem Fall, ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Cheyenne? Nee. Äh, Ursula von der Leyen. Nee, 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 die die äh, hier kollateralschadenmäßig mit erschossen wurde. Äh, Brienne. Brienne, ah. Brianna, ähm, Brianna. Brianna Taylor. Ähm, das, das ist da dann halt, also ich, ich weiß halt gar nicht, wie das so zustande kommt. Also ich stelle mir das dann immer so vor, ähm, so im schlimmsten Fall, wenn das wirklich so Cops sind, die, die irgendwie Bock am Ballern haben oder so, die fahren da dann hin und dann sagt irgendwie der Kommandant, so, heute lassen wir die Bodycam mal aus. Jeder hat sechs Schuss. Und dann sind es irgendwie sechs Leute und dann gehen die da rein und schreien rum und ballern und freuen sich oder was also keine Ahnung was, ist, nee. was passiert da nee also das mit glaube der, ich glaube mir so viel der Vorsatz der passiert das nicht
2: also ich glaube tatsächlich dass die Bodycams tatsächlich absichtlich ausbleiben ja. das ist meine Verschwörungstheorie also ich glaube tatsächlich dass sie die halt auslassen weil sie sie nicht anhaben müssen und weil sie deswegen halt wenn äh, die wenn die Situation unklar ist dann die Möglichkeit haben ähm, das ganz anders. ich kann mir auch vorstellen, dass sie eben die Bodycams anhaben und am Ende sagen, hatten wir übrigens nicht an, ähm, so auch solche Sachen kann ich mir vorstellen, ah, ja. ähm, so, äh, da, da gibt es, glaube ich, verschiedene Wege für, ich glaube nicht, dass die mit Vorsatz da reingehen und sagen, heute erschießen wir äh, Leute mhm. ähm, oder eskalieren diese Situation, aber dass sie halt einfach so schlecht ausgebildet sind, dass sie sich halt in Situationen gar nicht anders zu helfen wissen, als irgendwie Leute zu erschießen, ähm, und ähm, ja, dass sie halt da da äh, das, also ja, ich glaube, da gibt es mal ein paar andere Probleme, die da, ähm, die da in diese Richtung gehen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das mit Vorsatz machen. Das ist, das äh, ist, glaube ich, eine krasse Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich, ich frage mich halt einfach nur. Ich kann ähm, mir viel vorstellen. Ja, wie, wie kommt mhm. es zu solchen Situationen, dass halt, das alles zusammenkommt, dass es 36 Schüsse sind, also wirklich viele, dass der Typ halt eigentlich schon eingesackt ist, dass äh, alle Bodycams aus sind, dass es ein No-Knock-Warrant war, aber sie meinetwegen doch klopfen und äh, weiß ich nicht. Äh, also es sind so viele Dinge, wo ich dann denke, okay, wie, wie passiert das denn zusammen? Und natürlich, Dummheit oder nicht, nicht gut ausgebildet zu sein und nicht damit umgehen können, was da tatsächlich passiert, weil wenn da mitten in der Nacht jemand klopft und äh, man lebt in Amerika und vielleicht ist es auch nicht das geilste Viertel oder so, wahrscheinlich würde man da auch mit der Knarre unterm Kopfkissen schlafen und äh, einfach mal drauf losballern und ähm, also als Bewohner dieses Hauses da oder so. Ich glaube, die haben die nicht gerade sogar irgendwie gepennt oder sogar Sex gehabt oder so? War das nicht irgendwie sowas? Und ich meine, was ist das für eine Situation? Lang im Bett. Okay, glaub, sie lagen, Schalter, sie lagen im Bett, okay, alles klar. Ähm, aber sowas ist ja generell so, jeder Horrorfilm hat das schon mal irgendwie so, oder jeder Krimi hat das schon mal irgendwie vorgezeichnet für deinen Kopf, dass äh, mitten in der Nacht jemand klopft und du dann irgendwie äh, ready sein musst. So. Und ähm, plötzlich stehen da halt irgendwie so, so krass bewaffnete Leute. Und äh, wenn du dann schießt, es äh, sind dann halt irgendwie sechs Leute oder drei Leute, keine Ahnung, die dann irgendwie alle denken, oh fuck, da wird auf uns geschossen ja What the fuck also dann dann kann ich mir schon vorstellen dass es halt einfach wirklich von allen Seiten schief gelaufen ist
2: ja gut wir ja. waren nicht dabei wir können ja. da jetzt auch ja, nur ja. irgendwie mutmaßen ähm, ja, ja, die das. Situation in den USA eskaliert weiter es wurde auf Polizisten geschossen ähm, oder es wurden Polizisten angeschossen bei diesen äh, bei diesen Ausschreitungen und äh, ja da ist aber da das alles aktuell noch läuft ist es da auch schwierig äh, schon einen, einen klares, also einen klaren Überblick zu kriegen, was genau eigentlich abgeht.
0: Hm. Eigentlich, also ganz realistisch kann man schon vom
2: Bürgerkrieg sprechen,
0: oder? Ich meine, die ja, Leute ja, ich weiß tatsächlich nicht, was die
2: Kriterien sind, die einen tatsächlichen Bürgerkrieg ausmachen. Also ob es da noch sozusagen bei dem Begriff, ob der noch an irgendwelche äh, Bedingungen geknüpft sind, die wir jetzt gerade irgendwie nicht auf dem Schirm haben aber ähm, ja doch es ist schon es sind auf jeden Fall Bürgerkriegsähnliche Zustände das mindestens hm. wollen wir mal vielleicht zu äh, Videogames übergehen
0: warte noch nicht ganz du hast gerade erwähnt Munition ist verschwunden in Deutschland
2: Was hast du erwähnt
0: ich würde noch mal sagen Nee, die Reichsbürger sind äh, verwachsen, okay. hast du gesagt. Ja, du hattest gesagt, ich, ja, habe ich habe gesagt, ge Munition ist verschwunden. Ja. Es sind 10.000 Schuss und 62 Kilogramm Sprengstoff unter Kampfuhrsitz-Aufsicht verschwunden. Aber die mhm. gute Frau ist ja jetzt an anderer Position. Glücklicherweise unsere Repräsentantin im EU- -Präsident, Präsidentenamt. Die beste Frau. Wirklich kompetent und immer erreichbar. Sie ist so kompetent, wie Autos schnell sind, habe ich gehört. Und Autos sind bekanntermaßen das Schnellste auf der Welt. Richtig. Und wenn wir schon über Amerika reden, dann müssen wir auch noch kurz über Europa reden. Unbedingt. Weil wir haben ja jetzt auch wieder fantastische Entwicklungen auf dem Migrantenmarkt äh, mitbekommen. Ja.
2: Genau, der, es wurde jetzt der, ähm, ein neuer Vorschlag zum EU-Migrationspakt veröffentlicht von Ursula von der Leyen. Und der soll bestimmte Faktoren äh, beinhalten. Und ist natürlich so, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, es geht in erster Linie darum, ähm, schneller zu registrieren. Also Flüchtlinge, äh, ne, also Geflüchtete irgendwie ähm, da zu registrieren. Es sollen erstmal sozusagen Asyl anmelden in dem Land, in dem sie angekommen sind. Das ist ja schon mal so der erste Schritt, weil damit bist du in Deutschland schön sicher, weil. Hier kommen sozusagen auf direktem Wege, äh, kommt man hier nämlich nicht an. Ähm, das hilft ja schon mal. Damit hat ja dann, haben ja dann Länder wie Griechenland halt eher irgendwie so die Arschkarte gezogen. Ähm, und ähm, dann sollen sie natürlich erstmal alle Fingerabdrücke hinterlassen und sollen irgendwie komplett Gesundheits- und Background gecheckt werden. Und dann sollen sie sehr schnell ein Asylverfahren bekommen und ähm, sonst auch sehr schnell wieder abgeschoben werden. Das ist schon mal Schritt eins. Ähm, das also so sehr schnell abschieben. Äh, gut, ja klar, das löst natürlich genau das Problem, aber gut, ja, sehr schnell abschieben ist natürlich schon mal Schritt 1. Ähm, dann geht es um faire Verteilung ähm, zwischen den äh, EU-Mitgliedsstaaten. Ähm, genau, und das ist sozusagen auch wieder eine Sache. Ähm, ja, flexible Beiträge heißt halt an der Stelle dann auch wieder, ähm, dass sich... Ähm, dass ich einmal natürlich, es geht da gar nicht so sehr jetzt in dieser Situation um Aufnahme, sondern es geht darum, wer soll denn abschieben und wer bezahlt denn den Flug nach Hause. Das ist viel eher das Thema in diesem Absatz, was ich auch sehr spannend finde, weil es halt sehr deutlich macht, dass die Europäische Union, dieses Schlaraffenland, in dem wir leben, ähm, absolut gar kein Interesse daran hat, wirklich hilfsbedürftige Menschen aufzunehmen, sondern wir haben in erster Linie immer noch ein großes Interesse daran, Waffen zu verkaufen in die Krisenländer und damit Leute zu vertreiben, aber dann sie möglichst schnell wieder zurückzuschicken, damit man noch ein paar mehr Waffen braucht, um sie im Zweifel dann diesmal wirklich irgendwie abzumoksen. Also äh, wenn hier bei uns
0: 62 Kilo Sprengstoff geklaut werden, dann äh, im Gulli verschwinden, meine ich, dann können wir ja wohl kaum
2: noch was verkaufen. Da bleibt uns ja selber nichts mehr übrig. Ja, das stimmt. Ja, die ganzen guten Waffen, die schicken wir ja in Krisenländer. Und den Rest, den kriegt ja unsere Reichswehr. Ähm, unsere Wehrsportgruppen. Ähm, unsere staatlich anerkannte Wehrsportgruppe Bundeswehr. Ähm, und äh, genau, also das ist sozusagen so der, man, es geht dann um Rückführungspatenschaften, was ich unfassbar zynisch finde, diesen Begriff. Ähm, aber gut, macht ja nichts. Es geht dann weiterhin um Stärkung der Außengrenzen. Also ihr merkt schon, es geht wirklich darum, dass wir Leuten helfen. Es geht also soll ganz klar, soll, sollen da Leuten, die vor Krieg und Hunger geflohen sind, irgendwie geholfen werden. Es geht nämlich darum, dass wir die Außengrenzen stärken. Das heißt also, man soll so schnell nicht reinkommen. Ähm, und äh, auch dafür soll sozusagen ein neuer, es soll noch einen neuen Rückführungskoordinator geben in der EU, der ähm, also sozusagen also Abschiebemeister ist und das alles, äh, ihr merkt, also wie gesagt, es geht wirklich um die Unterbringung und um die menschenwürdige Aufnahme von äh, Hilfsbedürftigen ähm, und dann äh, geht es auch um die verbesserte Zusammenarbeit mit Drittstaaten, das heißt also, Nicht-EU-Länder, ähm, sprich Länder, in denen Bürgerkriege oder andere kriegsähnliche Zustände herrschen, die wir aber als sichere Herkunftsländer oder ähm, sowas äh, bezeichnen, in die wollen wir natürlich noch sehr viel mehr abschieben können. Ähm, sprich, ähm, Staaten, deren äh, demokratisches Grundkonzept man durchaus zweifelhaft finden kann, wie beispielsweise die Türkei oder Libyen, ähm, die sollen weiterhin ähm, doch bitte ganz viele Leute aufnehmen, damit wir mit der Scheiße hier nichts zu tun haben, damit wir uns das Elend nicht angucken müssen. Das sind die Sachen, die da jetzt vorgestellt wurden. Also ihr merkt, es ist extrem äh, humanistischer Ansatz, den äh, Ursula von der Leyen da verfolgt, äh, Leuten wirklich zu helfen, ähm, solange sie ähm, innerhalb der EU leben.
0: Also jetzt, wenn ich, ich meine, du kannst ja auch für zwei Euro im Monat oder sowas eine Partnerschaft für ein kleines verhungernes Kind in Afrika übernehmen, damit das Gewissen wieder rein ist. Wie, was kann ich mir denn unter einer Abschiebepatenschaft vorstellen? Ist das dann quasi, kann ich mir einen Flüchtling aussuchen und sagen so, äh, <lacht> mit dir <lacht> möchte ich jetzt aber alt werden oder wie läuft das?
1: Nee, du, du, ich glaube du bringst ihn zum Flughafen und sorgst dafür, dass, dass das nicht ihm geht.
2: Das ist so zynisch und so finster. Ja, auf dem nee. Level
0: müssen wir ja wohl darüber reden. Scheinbar, Bitte. ja.
2: Scheinbar ist das die
0: Diskussion, die wir Scheinbar jetzt führen.
2: oder anscheinend? Ich hab kein, hör auf damit, nur weil du jetzt gelernt hast, was der Unterschied ist, ich will dein, Ey, mir ich deine Scheiße du nicht auf.
1: Ich, für mich ist das nur Ironie, weil ich werde damit auch nur angefickt die ganze
2: Zeit. Ja, aber auch nur von Dome und jetzt hör auf, deine privaten Hochzeitsstreitereien in deiner, in deiner <lacht> verkorksten Ehe auf uns alle zu transportieren. Hör auf damit, ich will's nicht lernen, lass mich jetzt endlich. <lacht> Dreckiges Schwein. Das, ähm. das ist
1: noch der Auswuchs von Domes äh, letzter Beziehung. Die, die, also weil es kommt ursprünglich von seiner Ex-Freundin, die das bei ihm eingepflanzt hat und jetzt ist es hier angelangt. Also es ist wirklich wie so ein Virus. Ah. Ähm, aber Dann was ich, wir uns ja jetzt aus? Ich wollte dazu auch noch was sagen. Ähm, und zwar, also die Partnerschaft wollt ihr darüber noch reden, weil ich finde es auch sehr krude.
2: Es geht halt einfach nur darum, dass die Mitgliedstaaten sich sozusagen dafür, dass die Verantwortung dafür übernehmen, wer wie rückgeführt wird und dass die es vor allem bezahlen. Also, dass das halt aufgeteilt wird. Mehr ist es am Ende nicht. Es klingt halt alles nach, also Patenschaft ist ja genau das und es klingt irgendwie nach, du hast da irgendwie, suchst dir dann einen Buddy aus und dem hilfst du in irgendeiner Form. Nein, nein, es geht darum, dass EU-Staaten als Ganzes eine Patenschaft übernehmen für sozusagen bestimmte Leute, denen wir kein Asyl gewähren und dass die dafür sorgen, dass die ähm, zum Flughafen gefahren und den Flug bezahlt bekommen. So, das ist, darum geht es am Ende wirklich. Ruhe, ja, Aber nicht Ruhe. Um dich als Privatperson. ich zitiere hier.
0: Ruhe, ich zitiere aus der Charta der Europäischen Union. In dem Bewusstsein ihres geistig, religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union, die Europäische Union, auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde der Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Personen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. Okay, waren das jetzt mhm. zwei Sätze, die das Gleiche sagen? Oder, hä? Das, ist, das sind die, die Werte, die die Europäische ah, Union so, okay. bzw. das Europäische Parlament sich in der Charta der Grundrechte selbst gegeben hat. Ja, ist doch, ist doch aber nett. Ist doch erstmal ja, gut. Das ist, also, ist nett. Du kannst auch sagen, ich bin Millionär, wenn es dann aber nicht die Millionen auf deinem Konto sind, dann bist du halt auch kein Millionär. Ja, das ist richtig. Was also, ich damit sagen will, ist, stimmt anscheinend nicht ganz.
1: Mhm. Oder? Ich kann das nicht so ganz bewerten, weil ich halt äh, die Realität nur aus, also nur von hier sehe. Und äh, nicht, also ja, ist halt schwierig. Ähm, aber ja, also wenn man generell sagt, so, so eine Abschiebung, passt das da überhaupt mit rein so richtig? Dann ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich finde generell, also mich trifft das auch persönlich so ein bisschen, weil ich habe ja hier um die Ecke direkt ein Flüchtlingsheim und seitdem es da dieses Flüchtlingsheim gibt, ähm, also ich irgendwie bin ich auch schon fast ein bisschen stolz drauf, dass da so so ein Flüchtlingsheim ist irgendwie. Äh, also es ist nicht so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich mir das Elend hier angucken. So also diese diese Geschichte, äh, die dann vielleicht Leute haben, ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde das so ja hier hier gibt es ganz viel Schutz kommt hierher seid nicht da wo ihr getötet werdet so und dann sehe ich halt weil direkt vor dem Flüchtlingsheim das sind halt so ähm, ja ich weiß nicht ob es Container sind aber es sieht alles schon eher nach so einem Camp aus als wäre das wirklich so ein so ein Camp für so für so äh, für so die Feuerwehr fährt ins einmal in, im Jahr ins Camp und macht da irgendwie spaßige Sachen und macht ein Lagerfeuer und äh, irgendwie so sieht es aus mit so einer Kantine und so und ähm, ist irgendwie ganz nett und die haben da ihre kleine, eigene kleine Kommune und äh, die Kids kommen aber immer raus und auch die Jugendlichen und sind dann quasi vor diesem Camp und hängen da rum und machen halt die Sachen, die so Jugendliche machen. So rauchen auch mal oder fahren dann mit dem BMX rum, was sie irgendwo gefunden haben oder so. Und dann ist da auch Auf so ein... Auf dem
3: Bürgersteig?
0: Hä? Auf dem ja, Bürgersteig.
3: Acht Stück
1: brauchen wir. Das ist wir. So, ein, so, ein, äh, so eine Einbahnstraße mit einem ähm, Wendekreise, zum so
0: Wendehammer. Und dann auch noch in die falsche Richtung in der Einbahnstraße fahren. Ja? Ja, auch und ja, ja. auf dem BMX rad auf dem Bürgersteig in der Einbahnstraße. <lacht> Direkt genau, Patenschaft ja. abschließen jetzt. Richtig, richtig. Und dann ist da noch so ein
1: Fußballkäfig, wo sie halt auch noch immer die ganze Zeit zocken. Und Ey, ich habe noch nie so viel Leben in diesem Viertel gesehen, seitdem da halt Menschen sind, einfach, weil sonst sind diese ganzen Sachen halt einfach nur unbenutzt. Und ähm, keine Ahnung, ich finde, es hat ganz viele Vorteile, äh, das, äh, also generell da Menschen zu sehen und auch einfach dieses Gefühl zu haben, dass man vielleicht einfach, indem ich nichts tue, außer irgendwie meine Steuern zu zahlen, äh, dass ich da irgendwie äh, jemandem irgendwie helfe. Ähm, und Gestern habe ich da mal versucht, weil ich da dran vorbeigegangen bin, weil mir kam so ein Ball entgegen, den habe ich zurückgeschossen, habe ich mal versucht, mit denen zu reden, und es war halt super schwierig, und und dann irgendwie herauszufinden, dass die halt nicht zurück wollen. Also, dass das so ein bisschen rüberkam, so dass sie, dass sie wirklich das super dolle Wertschätzen hier, also vor allem die Jugendlichen, das fand ich echt traurig, dann so. Und da habe ich dann auch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und das jetzt zu hören, dass das dass halt einfach ein großes Topic ist, weil, weil die können ja nicht hier hierbleiben, das finde ich echt schon ein bisschen hart. Also, weiß nicht, wird wahrscheinlich Volkswirtschaftler geben, die das ganz genau wissen, was wir uns leisten können und was nicht. Aber, weiß nicht, ich habe schon das
0: Gefühl, dass man jetzt nicht jeden abschieben muss, oder? Also, wir, wir müssen überhaupt nicht. Bei Menschen. Das, was du in der Schule wahrscheinlich ganz am Anfang gelernt hast, ist der demografische Wandel in Deutschland ist echt. Mhm. Und wir steuern auf 2050 zu. Und 2050 haben wir eine krass überalterte Gesellschaft. Ja. Das ist erstmal so ein Ding. Wir brauchen Leute, die Rente bezahlen.
2: Ja. Woher
0: nehmen, wenn keine Geburten da sind? Ach, guck mal, kannst du gleich Win-Win-Situation schaffen. So. Aber es ist natürlich auch ein äh, berechtigtes Bedenken dass man sagt, Kultur und so weiter und so fort, die Leute integrieren sich nicht und so weiter und so fort, bla. Das funktioniert aber nur so lange, wie du tatsächlich den Menschen auch die Möglichkeit gibst, sich zu integrieren und sie nicht in Ghettos abschiebst und sagst, hm. ja, mach mal mit deinem Scheiß hier. Und, ja, und vor allem der die Jugend kannst Pate du und doch und noch so Bescheid. formen.
1: Also ich meine, es ist ja niemand automatisch
0: Islamist oder sowas. Also,
1: äh, weil Ja, ja nicht. gar
0: nicht mal das. Also ich meine. Ja, aber das ist es, doch die Sorge. Ja, du kannst nicht auf ich mein, der einen Seite sagen, wir kriegen hier die europäischen Werte, <lacht> werden werden gefickt so von irgendwelchen Flüchtlingen, die vorbeikommen, die akzeptieren unsere Regeln nicht, und auf der anderen Seite nichts dafür tun, dass diese Leute integriert werden. Es ist halt keine so einfache Geschichte, dass du sagst so, ihr seid jetzt hier, jetzt guck mal, was du machst, sondern du musst halt auch schauen. Und das halt in, in der Verteilerposition, in Anführungszeichen, ja, als als Start, dass du sagst, so, okay, hm. ihr seid hier, Freunde, das ist für uns alle eine, eine Situation, mit der wir erstmal umgehen müssen. Aber wir haben Interesse daran, dass ihr hier gut ankommt, dass ihr neue Sprachen lernt, dass ihr die Möglichkeit habt, euch in alle Bereiche des Lebens zu integrieren wie ihr das wollt. Aber die Möglichkeit wird halt nicht geboten. Hm. Sondern die Leute kommen hier nicht mal auf den Arbeitsmarkt. Die Leute kommen in irgendwelche Ghettos, wo sie nur untereinander abhängen. Und dann stehst du wieder da und sagst, aber die Leute hängen ja nur in ihren Ghettos miteinander ab. Hm. So, aber nicht. Dann können wir ja gleich wieder alle abschieben. Ich übernehme freiwillig eine Partnerschaft. Es wird halt nichts gemacht dafür, ja, ich meine.
1: Das ist auch wirklich, also es ist natürlich ein nett anzusehendes Ghetto an sich, das, was ich da jeden Tag sehe. Ähm, aber auch das an der Hamburger Straße, das ist halt wirklich ein Ghetto, habe ich das Gefühl. Weil das sind halt wirklich, also jetzt keine Wellblechhütten äh, oder sowas, aber es sind halt wirklich diese Container, die völlig abgeschotten sind, wo du, wo du gar nicht, du traust dich da gar nicht rein äh, und denkst so, wow, die leben da wirklich ihr eigenes Leben komplett. So, das ist wirklich... Gentrifizierung in die andere Richtung irgendwie. Ähm, also die, dieses hier äh Blabla bla Society, wie heißt es? Äh, oder also diese diese Gesellschaft. Oh, nee, ja nee, nee, äh, es gibt doch hier gated gated äh, ist es gated, gated community? Gated community, das meinte ich. Ähm, nur halt eben nicht, weil sie reich sind, sondern eben, weil, ja, die wollen wir am, am besten Fall gar nicht sehen. Nur wenn du hier so schräg durch den Maschendrahtzaun guckst, dann siehst du, dass da hinten noch Leute leben. so das ist Oder
0: wenn ich mir meinen Döner hole. <lacht> also
1: das ist teilweise echt hart.
2: Ey, Videospiele, hey Videospiele, hey Laune, ey, gute Laune, Videospiele, ey. Oh ich ja. fange fang
0: direkt an, einfach mit dem allerbesten Spiel, das in der vergangenen Woche rausgekommen ist. Oh nein. <lacht> was, wie was? Ja, ich habe ein paar Reviews gesehen. Zu was? Zu deinem Spiel. Was ist denn das?
1: WWE 2K Battlegrounds.
0: Und was hast du da in den Reviews gesehen für spannende Sachen?
1: dass ungefähr 70% der Charaktere, die auf dem Cover drauf sind, am Anfang nicht spielbar sind. Und dass man oh, das sehr viel richtig. Geld ausgeben kann, um diese Spieler frei zu spielen. wenn man möchte. Bis zu 150 richtig. Euro. Oder War halt locker. eben äh, die Karriere durchspielen. Und John Cena bekommt man nur, wenn man den Singleplayer irgendwie durchspielt und da so einen super krassen Nervgegner macht oder Nervkampf äh, macht, der mega nervt äh, oder halt Geld ausgibt. Ja, ich wusste es. Ich habe mich schon gefragt,
0: wo der ist. Ah, okay. Ja. es ist ein wirklich tolles Spiel. Kann ich wärmsten Herzens empfehlen. Macht richtig Spaß. Ist einfach super, super, duper toll. Fertig. Ja, also prinzipiell fand ich es ja echt ganz schick. So. Ich hätte,
1: also. Äh <lacht> Also, ne, ja, es sieht okay. ja cool aus und es ist ja auch eigentlich eine gute Idee, jetzt mal zu sagen, komm, wir machen Wrestling mal ein bisschen so in diese. Also für, auf mich wirkt ja tatsächlich wie diese, ähm, wie hieß diese Wrestling-Serie oder diese Kampfserie früher auf MTV mit den Knetmännchen.
2: Celebrity-Deathmatch.
1: Ja, genau. So, es erinnert mich sogar ein bisschen daran, weil die halt so komisch deformiert sind teilweise. Und okay. der Undertaker mit seinen coolen Moves irgendwie und dass da auch tatsächlich oh. so Special-Moves kommen, finde ich, sieht ja ganz nett aus. Aber okay. weiß ich nicht. Also, wie spielt sich's denn, Con? Du hast es richtig okay, gespielt, ich ja?
0: jetzt. WWE 2K Battlegrounds ist die Antwort auf WWE 2K20, das absolut verbuggteste Wrestling-Spiel aller Zeiten, wahrscheinlich sogar das verbuggteste Spiel, das im letzten Jahr rausgekommen ist, das heute immer noch nicht richtig funktioniert. Aber immer noch für 70 Euro in den diversen Stores angeboten wird. Viel Spaß damit. Dieses Spiel ist als Reaktion darauf entstanden, dass das letzte Spiel halt so scheiße war. Äh, deshalb war quasi die Aussage so: Wir stoppen jetzt erstmal WWE 2K, die große Reihe, in der Wrestling in Anführungszeichen simuliert wird, wo du wirklich den, den echten Kampf haben kannst und dein Wrestling so spielen kannst, wie du möchtest. Wir machen jetzt so ein arcadiges Spiel, das ein bisschen mehr in Richtung Actionfiguren geht. Und genau das ist quasi der Aufhänger dieses Spiels. Es sind Actionfiguren, die du da hast, mit denen du da rumspielst, als hättest du echte Action-Wrestling-Figuren, mit denen du in deinem Plastikring rumspielen kannst und du kannst sie 20 Meter in die Luft springen lassen und yay und super cool, alles leuchtet und blinkt und bruch. coole Prämisse, mhm. möchte ich. Ja, ja. Festhalten. Genau, das sieht ja
1: auch cool aus. Also auch die genau. Actionfiguren kommen ja auch in so äh, hier Actionfiguren Verpackungen,
0: so, ne? In diesen genau. Dingern, die man so kennt. Das
1: sieht ja auch alles cool aus. So bin ich ja auch noch dabei. Genau. Das ist genau so ja noch so
0: Plastikverpackung. Ich muss dazu sagen, also das Spiel kostet 40 Euro in der normalen Version. Ich habe über Microsoft Rewards diesen Monat 20 Euro geschenkt gekriegt. Und dementsprechend hat das Spiel für mich 20 Euro gekriegt, äh, gekostet. Deshalb habe ich es ursprünglich auch bei meinen Wrestling-Friends mit einem halben Herzen empfohlen und habe gesagt, das ja, ist ganz lustig, kannst du kaufen für 20 Euro. Habe ich nicht dazu gesagt, weil in meinem Kopf habe ich halt nur 20 Euro dafür ausgegeben und das war ein okayer Preis. Jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich sagen würde, oh, doch, wenn du wirklich Wrestling magst und Bock hast auf so ein Spiel, dann kannst du es kaufen für 10 Euro. Vielleicht. <lacht> aber auch 5 Euro. Mehr ist es eigentlich nicht wert. Denn... Du spielst dieses Spiel und tatsächlich ist es lustigerweise auch sehr verbuggt. Ist nicht ganz so verbuggt wie WWE 2K20, aber es ist schon verbuggt. Und äh, ja, dann befindest du dich halt da in dem Wrestlingring. Und ich fange einfach mal mit der Karriere an, denn das ist, wie du gerade schon gesagt hast, die allerbeste Möglichkeit, wie man nicht diesen Podcast unterstützen kann. Das sind übrigens fünf Sterne bei Apple Podcast oder eine positive Rezension. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr ihn auch weiterempfehlen an eure Freunde, eure Mutter, euren Großvater oder wer auch immer. Und in diesem Karrieremodus hast du eine ganz nett erzählte Geschichte. Das ganze ist Comic-mäßig aufgebaut. Das heißt, so als ein spielt man einen bekannten Lass Wrestling? mich doch mal erzählen. Okay. So, Ruhe jetzt. Okay, sorry. Und du hast ja halt diese Panels und die Story ist äh, Paul Heyman macht mit Steve Austin zusammen eine neue Wrestling Liga und das ist WWE Battlegrounds, ein Ableger sozusagen. Und dafür werden neue Leute gecastet. Das heißt, in diesen Comic-Panels läuft dann ein ganz nett illustrierter Stone Cold irgendwo rum und findet Polo Jackson oder wie auch immer, keine Ahnung, so ein Radfahrer aus New York, der der neue Star in New York werden soll. Und mit dem kämpfst du dann gegen WWE-Stars, damit er sich etabliert und so weiter und so fort. Und dann stellt sich ganz schnell raus, ah jo, der spielt sich genauso wie alle anderen Charaktere. Es gibt vier Klassen für unterschiedliche Charaktere und die unterscheiden sich eigentlich nur durch das Aussehen der unterschiedlichen Animationen. Und die Animationen sehen nicht wirklich gut aus. Ähm ja, es ist im Prinzip sehr viel Button gemäsche Du schlägst, du trittst und du kannst so ein paar Griffe. Es sind zwei, glaube ich, die jeder Charakter so selbstständig machen kann. Und dann hast du deinen Signature-Move und einen Finisher, was was, was ich eine Powerbomb ist oder so was und das, ja, das ist halt alles so, oh, very over the line diese Actionfiguren können 20 Meter in die Luft springen ganz, ganz toll und das sieht dann auch ganz nett aus, aber am Ende des Tages bringt das Gameplay wirklich nicht so viel Spaß mhm. es ist mehr Anstrengung als alles andere Schade, du hattest ja schon relativ ja.
1: viel Hoffnung in das Spiel gesetzt,
0: ne? Ich hätte ehrlicherweise, ja, ich hatte da schon Bock drauf, dass da jetzt Actionfiguren sind, dass es ein einfaches, ein Gameplay ist, das irgendwie Spaß macht, aber es ist halt ein einfaches, arcadeiges Gameplay, das überhaupt keinen Spaß macht. Hm. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich so an wie die spielbare Version dieses Kartenspiels, was für die ja. Handys und für Tablets irgendwann mal rausgekommen ist. Es sieht alles richtig matschig aus. Die Charaktermodelle sehen absolut nicht so aus wie die Wrestler selber. <lacht> und wenn der Name nicht drunter stehen würde, dann würde ich es auch nicht erkennen. Was besonders frech ist, beim Wrestling geht es ja sehr viel um Show und um Entrances und hier kommt, was weiß ich, der Undertaker kommt in den Ring. Mhm. Entrances sind beschränkt auf 20-sekündige Einspieler, wo diese Plastikfigur dann irgendwie auf der Rampe steht und generische Bewegung macht und die Arme in die Luft hebt, aber kaum individualisiert ist. Im Hintergrund laufen dann so Fake-Feuerwerkseffekte, die super scheiße aussehen, ab und irgendwie läuft die Musik auch von dem entsprechenden Wrestler.
1: Gab's damals aber nicht so einen Entrance-Creator?
0: Klar, klar. Also Kannst also du alles Bei machen. den richtigen großen Titeln davon. Also. Bei den richtigen Titeln. Kannst du das alles machen. Ja. Ähm, aber sonst fliegen da irgendwelche komischen Holzboxen so Die sind tatsächlich so dargestellt. sind Holzboxen. So als hätte dir jemand einen Kühlschrank aus Amerika geschickt. Dann so fliegt eine Holzbox aus dem Himmel plötzlich auf diese Rampe und dann springt da so eine Plastikfigur raus, die da irgendwie die Tür aufgetreten hat und macht die generischen Bewegungen zu der Musik. Sieht aber nicht so aus wie der eigentliche Wrestler. Das erkennst du nur, weil da irgendwie der Name drunter steht. Dann geht das Gameplay los. Das Gameplay ist belanglos und scheiße und fertig.
2: Ja, bitte. Du spielst das Spiel auf Englisch, ne?
0: ja. Geht's wie, auch kommt,
2: das dann, wie kommt es, dass dann ein Move ein Finisher ist? Das verstehe ich noch. <lacht> ah, wegen Finish. Weißt du? Wegen ja. <lacht> ja. <lacht> ja, du. Ich habe hab zehn ich Minuten lang auf dem René Witz rumgekaut, während du erzählt hast. Das, okay. ist das erste Mal, Aber, Finisher gesagt sorry. hast, ich hatte schon zehn Varianten davon gegoogelt. Das war das Beste, womit ich um die gekommen bin. Mhm. Vielen, also, Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war zum König für diese Woche. Finish
0: Tschüss. funktioniert ja auch in Englisch.
2: Ja, aber die Frage ist ja, warum sind alle Moves auf Englisch, wenn der eine ein Finisher ist, weißt du? So, also... Mhm. ja, Das wäre ja so, das ist der mhm. Fox Splash und der nächste ist der klimpen So ungefähr, dachte ich. Mhm. Jetzt hm. verstehe ich das. Ja, ich ja. gehe dann mal ja. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Du kannst natürlich auch deinen eigenen Charakter kreieren, hast da sehr beschränkte Möglichkeiten. Ähm, das macht gar keinen Spaß. Kannst Männer und Frauen kreieren. Ähm, ja. Noch ja. Fragen?
1: Nö. Nö, finde ich, glaube ich, nicht so gut, aber läuft bei Two Lass hey die Finger momentan, davon, wie?
0: egal ob du auf Wrestling stehst oder nicht. Und wenn du auf Wrestling stehst, warum?
1: <lacht> aber was für dich das beste Wrestling-Spiel, wenn man jetzt tatsächlich doch Bock auf Wrestling bekommen hat, äh, aber ähm, nicht genau weiß, welches man sich besorgen sollte? Also nicht ganz, ganz wie egal. Ja.
0: 20. also weiß nicht, wenn du ein aktuelles Wrestling-Spiel haben willst, vielleicht WWE 2K19. Kann ich aber jetzt auch nicht sagen, dass das wirklich gut ist.
1: Und welches hat dir wirklich in All Lifetime am meisten Spaß gemacht, weißt du das noch?
0: Retrospektiv, äh, WCW, NWO, Revenge, aber das für ein N64 und heutzutage auch nicht mehr ganz so okay. geil. Aber kann man tatsächlich noch gut spielen. Die Engine funktioniert noch immer sehr gut. Und tatsächlich ist die Engine auch das, worauf die moderneren Spiele heute noch aufsetzen. Ich glaube, man manchmal...
1: 2K12 oder so, was ich viel gespielt habe. Kann sein. Oder Ja, doch, 2K12, 2K13, irgendwie sowas. Oder war, war das das da schon? Ja, ne? Kann
2: sein.
0: Ich glaube, ja. es war noch nicht wie, wie 2K12.
2: Nee, 2K12 war, glaube ich, das Erste, was wir in Pixelbook TV hatten. Das war das, war das was ihr in der ersten Folge Pixelbook TV gegeneinander ah, gespielt
1: nee, warte, dann war es dann war's aber mein erstes, was ich dann viel Ohne gespielt habe, war dann 2K... Äh, oder, warte mal. Ich habe bei meinem... War nicht Nachbarn damals äh, Smackdown gespielt. Here comes the pain. Hier kommt's the pain mit Bruce Lesnar vorne drauf. Bruce Lesnar. Brock Lesnar, sorry. Bruce Lesnar, Brusi, der nächste Brusi. Oder ne? Hier kommt's the pain mit Brock Lesnar. Ja. Da, das habe ich äh, nicht so viel gespielt, aber das, da, da habe ich das erstmal von diesen Spielen erfahren. Ähm, dass, dass die irgendwie cool sein sollen. Und danach kam, war doch einfach Smackdown. Oder Smackdown vs. Raw. Das war's, was Smackdown ich viel gespielt habe. Smackdown vs. Raw. Das fand ich damals sehr geil. Ja. Das habe ich sehr viel gespielt.
0: Also ich kann kein Wrestling-Spiel
1: empfehlen. Ach, oh, komm schon. Marc, Sorry, auch, Bruder, was ist find, los? finde es aber auch ein bisschen geil, oder? Was denn? Ja, Wrestling-Spiele.
0: Wrestling an sich gerade?
1: Ja. Nö. Okay. Ziemlich lame. Tim, wir beide haben ein gleiches Spiel gespielt, nämlich 3D All-Stars. Aber sowas
2: von. Und wie, Also, was heißt, ich hab du nicht wirklich. Ja, mit Super Mario 64, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich nicht äh, besonders viel mehr gespielt ja. als Super Mario 64 bisher, äh, weil ich da natürlich so ein bisschen Chronologie-Boy bin. Ich auch. Ähm, aber ich stelle auch da gerade fest, dass ich gerade gar nicht so dolle Bock habe auf Super Mario 64. Ähm, also, was vielleicht ein bisschen daran liegt, dass ich ja jetzt gerade erst. Ähm, was habe ich denn gerade erst durchgespielt, was ich schon mal durchgespielt habe? Achso, Tony, Tony Hawk, Hawk genau. Ja. Ja, ja, genau, also so irgendwie bin ich bei diesem, ähm, was ja auch so ungefähr dann, also so einigermaßen zumindest die gleiche Zeit ist, ja. ähm, habe ich gerade irgendwie nicht mehr so Bock, nochmal wieder so ausgetretene Pfade neu zu durchzulaufen so, und habe irgendwie Bock auf was Neues. Deswegen habe ich überlegt, ob ich am Wochenende vielleicht ähm, dann entweder direkt mit Galaxy oder halt eben mit ähm, mit Mario Sunshine, was ich halt irgendwie, also Galaxy habe ich wenigstens mal kurz ein bisschen gespielt. Mario Sunshine habe ich nie auch nur angefasst, weil mhm. ich ja irgendwie auch ähm, selber keinen Gamecube hatte und auch in meinem Freundeskreis keiner einen Gamecube hatte. Ähm, bin ich da irgendwie komplett un unbehelligt äh, drüber hinweggekommen. Mhm. Und ähm, deswegen überlege ich, ob ich das vielleicht am Wochenende jetzt mal mal mehr mir auf die, aufs Korn nehme. Aber Super Mario 64, ich muss ein bisschen sagen, ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass sie ein bisschen mehr machen dran, ja, weil jetzt. es auch irgendwie formuliert war, dass sie alle irgendwie überarbeitet sind, hm. ähm, so hatte ich es zumindest verstanden. Und es ist halt einfach ja nischt überarbeitet. Also du hast es ist halt, halt jetzt ein
1: bisschen schärfere Kanten und ich genau, glaube, es sind ja, 30 genau, Frames oder so bei. Ja Mario. genau. So,
2: so, aber es selbst irgendwie es ist selbst 4 zu 3 irgendwie immer noch. Also ja, irgendwie ja. mit schwarzen Balken links und rechts. Also und so. das ist und das zumindest, dass
1: man wechseln kann, weil also vor allem mit Allstars äh, verbindet man ja eigentlich eine aufpolierte Version. Also ich jetzt eigentlich auch nicht, dass ich das damit verbinde, weil ich viel zu jung war, als das erste Allstars rauskam. Aber das erste Mario All-Stars war ja ein, äh, eine SNES-Version, also grafisch aufpolierte Version vom NES-Klassiker. Und äh, das hat sich so, auch die Lost Levels waren selbst aufpoliert. Und ähm, jetzt haben sie wieder ein All-Stars gemacht, wo aber nichts äh, verändert wurde. Äh, ja, beziehungsweise sehr ja. wenig, ne, also ja. das ist
2: so, also es ist wirklich, äh, also aufpoliert ist das jetzt nicht, das ja. ist jetzt irgendwie auf einem schärferen und höher aufgelösten Display dargestellt, es ist kantenscharf, aber es ist halt nichts nachmodelliert, es ist irgendwie, äh, ja, nichts in irgendeiner Form gestreamt, selbst manche Texturen sind immer noch halt so hardcore matschig, hm. ähm, dass sie, ähm, also dass auf jeden Fall der das Feeling von N64 rüberkommt, ja. aber ähm, da, da hatte ich mir ein bisschen mehr von Vor erhofft, allem die Kamera hat mich so wahnsinnig. Alter, ey, die ist wirklich, also das hat man ja. Ich finde es da halt schwieriger, weil ich habe halt die Kamera auf dem N64 ähm, ja auch nie wirklich benutzt, mhm. weil du ihn halt anders gehalten hast, den Controller. Ja. Ähm, das heißt, du bist sozusagen gar nicht, ähm, du bist da gar nicht so leicht hingekommen, mhm. weil du halt irgendwie mit der linken Hand den Analogstick in der Mitte hattest, mit der rechten Hand auf den Buttons unterwegs warst. Und du musstest sozusagen ja auf die C-Buttons, auf die gelben, hochspringen, um die mhm. Kamera zu verändern. Jetzt ist es halt einfach so, dass du die Switch ja hältst ähm, und sozusagen dann mit dem rechten Daumen bist du ganz automatisch in ja, halt stimmt. so einer äh, Third-Person-Steuerung, <kühlt> versuchst du halt die Kamera zu bewegen mit dem Stick, und dadurch benutzt du sie sehr viel häufiger. Ähm, dabei wäre es sinnvoll, sie gar nicht zu benutzen. Ähm, was aber halt super schwer zu realisieren ja, ist.
1: an manchen Sternen musst du aber halt auch wirklich drehen, damit du halt siehst, genau. wohin machst du den Wandsprung. Vor allem bei den schwierigeren Sternen. Ja wird es halt echt nervig, wenn du wenn du es nicht richtig einstellen kannst. Und bei, Mari äh, bei Tony Hawk's äh, Pro Skater haben sie ja verschiedene Layouts äh, genau. eingestellt. Da kannst du ja sagen, ja. okay, ich möchte wirklich super Classic ohne Manuals und so. Genau. Oder was auch immer. Und das sowas hätte ich dann echt ganz cool gefunden. Hätten sie jetzt gesagt, okay, wir machen eine Free Floating Camera, man kann jetzt hier frei sich drehen oder so. Ähm, und ich ich mache das ja gerade, ähm, ich habe gestern Abend gestreamt äh, auf Twitch, also folgt mir, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach äh, immer mal wieder super spontan einen äh, Super Mario 64 Stream machen, weil ich da einfach gerade, ich bin gerade drin, ich habe gerade Bock, ähm, wo ich mir jetzt eine. ROM ist doch jetzt... Ja. Du hast
2: es doch, du bist doch durch. Ja, ich
1: bin, ich bin auf der Switch bin ich durch. Ähm, also ich habe auf der Switch habe ich jetzt 120 Sterne geholt. Das mhm. erste Mal in meinem Leben wirklich mit meinem eigenen Spielstand Yoshi gesehen, weil das mhm. kannte ich immer nur von Erzählungen und ich wollte es jetzt wirklich mal selber erleben, weil das, ist, das war für mich so unfinished Business von früher als Kind. Und das habe ich jetzt endlich geschafft. Und es war auch wirklich Pain in the Ass. Und es war die Kamera, die mich auch sehr dolle, also sehr hart rangenommen hat. Vor allem in der Regenbogenraserei. Ach Gott, schlimmste Stage für mich. Ähm, mittlerweile habe ich alle Stages einigermaßen lieb gewonnen. Ähm, aber ja, als ich dann durch war habe ich dann so gedacht, oh, ich würde jetzt aber so gerne das Spiel mal mit ähm, 60 Frames und im 16 zu 9 und mit freier Kamera spielen, also die ich frei drehen kann. Und da habe ich geguckt, ob es das gibt. Und ja, es gibt Patches für ROMs. Das heißt, ich habe natürlich mein, meine eigene N64-Version von Super Mario 64 ausgelesen mit meinem N64-Auslesegerät, was USB hat, und habe meine... Pri persönliche Rom, die ich besitze, dann ähm, ja auf meinen Computer gepackt. Und die dann gepatcht äh, mit, äh, mit Patches von, von anderen Leuten, die die halt geschrieben haben, mit einem äh, ROM-Patcher. Und habe dann irgendwie drei Patches draufgezogen. Ein Widescreen-Patch, ein, äh, äh, weiß so, so ein Typ, der, ich weiß ABE-Ape oder ABS-KW hieß, der hat direkt so ein paar mehrere Features irgendwie mit reingebastelt. Ähm, das heißt, ich habe jetzt eine Widescreen-Free-Floating-Camera, 60 FPS-Mod und spiele das Ding in, in 4K. So, und das streame ich. Und das macht sehr viel mehr Spaß tatsächlich. Also es ist ein bisschen tricky, weil irgendwie die Kamera ist invertiert von meinem Xbox-Controller. Äh, am Rechner und ich kann das irgendwie nicht einstellen. Da brauche ich ein anderes Controller-Plugin. Rechnergeficke macht schon wieder weniger Spaß, aber daran gewöhne ich mich jetzt einfach. Und ähm, da habe ich, da genieße ich das jetzt einfach nochmal und mache jeden Stern einfach super schnell, weil ich mich jetzt ganz genau erinnern kann, wo, wo die ganzen Münzen waren, die roten Münzen und wo die Sterne generell so waren und so. Äh, das heißt, ich habe gestern innerhalb von zwei Stunden irgendwie die ersten vier Level äh, komplett auf alle sieben Sterne, die es da gibt, also mit den 100 Münzen einfach durchgezogen und so werde ich jetzt einfach mal weitermachen plus die Bowser Stage plus die, äh, die erste Rutsche also die erste So äh, long Gay Bowser genau das heißt ich mache ich
0: mache jetzt einfach du bist raus ne was denn So long Gay Bowser sagt also, er nicht mehr Gay Bowser ja, das kannst du hören achso aber er sagt So long gay Bowser was, ich sagt nicht. er ja eigentlich kann sein. Ja. Also, das
1: mir kommt es bekanntlich auf jeden Fall, aber ich weiß, ich habe nicht darauf geachtet, ob er es noch sagt oder nicht. Aber das mache ich jetzt gerade. Das heißt, folgt mir bei äh, Twitch, twitch.tv/slash DizzyWeird-Dings. Äh, da kann es sein, dass ich demnächst äh, einfach mal wieder streame. Äh, schaut vorbei. Gestern war ich sehr allein mit meiner Freundin. Die hat mir alleine zugeguckt. War auch ganz nett, weil sie gerade in Finnland ist und dann mal mein Gesicht sehen konnte. Ähm, Macht Sie da finnischer Moves? Ja, da macht sie auch finisher <lacht> moves Wir haben auch manchmal so ein paar, paar, äh, paar blöde Gags, wenn, wenn ich irgendwie frage, are you finished? Oh, of course you're
2: finished. <lacht> ähm. Sekunde, genau, also jetzt wäre genau meine Frage. Hm. Machst du den ganzen Gag? Du fragst, are you finished? Und sagst sofort, of course, you're, you're finished. Und sie macht, äh, äh, so wie wir das immer machen. Oder gibt es wirklich, also habt ihr den Gag miteinander und sie reagiert da irgendwie drauf? Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich bestimmt, würde sie kein gab, von dir bestimmt
1: hören. gab es beides mal. Aber in der Regel mache ich den und sie ist dann genervt, dass ich diesen blöden Gag schon wieder mache.
2: Okay, du? gut. Dann sind wir wenigstens, es ist gut zu wissen, dass wir alle in einem Boot sitzen. <lacht> ja,
1: sie ist schon auch sehr hart genervt von meinem blöden. Gags. Aber manchmal sagt sie auch, wow, du bist wirklich lustig, René. Das hat sie schon ein paar Mal gesagt. You're so funny, you're so cute, you're so strong, you're so mm, you help me so much. Mm, aber vielleicht oh, sagt sie das nur, gespannt. damit ich, damit ich äh, weiterhin ihre Pakete zur Post bringe. <lacht> <lacht> ihre Retouren. Aber ja, mittlerweile, schön. sie hat sich sehr, sie hat sehr krass davon Abstand genommen, äh, irgendwie ständig bei Zalando oder sonst was zu bestellen, weil ich das immer kritisiert habe. Ähm, Warum?
0: Hast ja, du das kritisiert?
1: ja weil ich finde ich finde es generell ich finde die ganze Retouren äh, wie nennt man das äh, generell dieses Handling von Retouren wie das heutzutage gemacht wird finde ich halt nicht gut ist halt umweltmäßig nicht geil ist halt äh, kostenmäßig nicht geil so, ne? Ähm, weiß nicht, also ist jetzt nicht so, dass ich da jedes Mal sage, da, 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 da. Aber ich habe dann, als dann wirklich mal irgendwie sechs Pakete in der Woche angekommen sind und alle wieder zurückgeschickt wurden, habe ich dann halt auch mal gesagt, ey, das ist halt echt nicht cool so. Und, ähm, mittlerweile ist sie nur noch Secondhand-mäßig am Shoppen und finde ich ziemlich gut. Also sie hat sich da krass gewandelt. Ähm, jetzt nicht, weil, äh, weil ich gesagt, also weil ich gesagt habe, du darfst nur noch Secondhand, sondern sie hat, sie fand das dann irgendwann auch nicht mehr cool, weil das halt Finished echt ist. ziemlich gut. Ja, Dem wird immer besser. Guck dir das an. Ja, ja gut. gut. Aber ich äh, muss dann sagen, ich habe dann einmal kurz in ähm, Mario Sunshine reingespielt, was ja immer noch ähm, <lacht> genau was, was viele hassen, auch vollkommen. Das schlimmste Mario-Spiel aller Zeiten, äh, was auf jeden Fall der der nervige kleine Cousin von allen Mario-Spielen ist wahrscheinlich, aber zumindest bei mir ja ein, ein Platz, einen schönen Platz in meinem Herzen hat weil ich äh, die Atmosphäre super schön finde und ich dieses ganze Inselfeeling einfach super gerne mag und ich auch überhaupt kein, nicht so ein großes Problem mit der Steuerung habe, weil viele sagen ja irgendwie, dass dieser Fleck weg 4000 oder wie der heißt, dieses komische Gadget sich irgendwie nicht so geil spielt und dass es irgendwie nicht so cool ist. Aber irgendwie mag ich das. Also irgendwie habe ich äh, bin ich da bin ich da happy und das Wasser sieht schön aus und ich bin da einfach gerne unterwegs. Ich mag die ganzen Level. Das Einzige, was halt wirklich richtig kacke ist, sind diese, äh, sind manche Aufgaben, die halt einfach frustrierend sind und und, und unlösbar. Ähm, beziehungsweise sind sie dann ja irgendwann, aber ähm, wobei Jetzt, wo ich äh, Mario 64 durchgespielt habe, da waren Sachen auch teilweise so frustrierend. Ähm, da kann Mario Sunshine gar nicht so genauso frustrierend sein. Äh, muss ich jetzt noch mal sehen, ob ich das auch noch mal weiterspiele. Aber äh, da war es zumindest so, die Steuerung, nachdem ich Mario 64 durch hatte, war butterweich und schön. Und ich dachte, oh ja, das das ist das ist toll. Aber ähm, worauf ich mich ganz besonders freue Con sagt es ja sowieso immer, Galaxy, bestes Mario-Spiel. Richtig? Ja. So, ist das Beste. Und ich habe mich ja immer ein bisschen geweigert, das zu spielen, weil ich diese ganze Planetengeschichte nicht so geil fand. Weil ich das immer irgendwie doof fand, um Planeten herumzulaufen. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, fand das irgendwie nicht so ansprechend immer. Aber ähm, ich habe mir das jetzt noch mal so ein bisschen angeguckt. Und auch noch mal ähm, also jetzt keine Review, aber so, so, so ein Supercut quasi von so ein paar Leveln gesehen und holy fuck sind da geile Ideen drin einfach und ich habe da richtig Bock drauf, also ich freue mich ganz ganz doll auf Galaxy jetzt und ähm, vielleicht, das könnte könnte wirklich auch, also vielleicht werde ich irgendwann noch mal überzeugt davon, dass das dann auch doch das beste Mario-Spiel ist, mal gucken also ich bin jetzt auch mittendrin noch und hab richtig Bock auf Mario-Spiele
0: Schön ja. Gut gemacht,
1: Gut. Ja. toll Oh, ah, warte mal, ich sehe gerade. Tim, hast du das aber verbotene hab Spiel gespielt?
2: Ich habe das verbotene Spiel gespielt. Was heißt denn das verbotene Spiel gespielt? Das <lacht> hatte ich doch angekündigt, dass ich das diese Woche spiele.
0: Ja, stimmt. Kann sein. Aber Hat er echt? wirklich gemacht. Ah, ich ich ich,
2: ja, habe ich
1: vergessen. Tut mir leid, ich dachte, ich ja habe also Ich, ich,
2: ich habe hab Marvel Avengers äh, gespielt auf der PlayStation 4. Ähm, Game und habe da bisher jetzt noch nicht lang mit verbracht. Glaube Ich eine Dreiviertelstunde oder irgendwie sowas. Ähm, und da, da. das, ähm, ja, also ich finde als die Story finde ich tatsächlich sogar ganz spannend. Habe ich sogar Bock drauf. Finde ich, ist so, ist relativ abgedroschen, irgendwie so eine ganz klassische comicbook story Aber kann ich mich drauf einlassen? Finde ich erstmal cool. Ich finde auch den, ähm, also einzelne Mechaniken des Gameplays cool. Ähm, es hat ja so ein bisschen was von ähm, beispielsweise der Kampfmechanik von Batman. Es hat ein bisschen was von irgendwie so uh. Kletter- und Schleichpassagen von äh, Uncharted, lass mich ausreden. Ähm, es hat äh, also verschiedene Anleihen, die äh, aus sehr coolen Spielen irgendwie so funktionieren. Es fühlt sich ein bisschen an wie Spider-Man, wenn man irgendwie als ähm, Kamala Khan da durch die Gegend schwingt äh, an ihren komischen Gummiarmen und so. Es gibt diese einzelnen Komponenten. Aber alles davon ist einfach extrem schlecht und scheiße. <lacht> also du erkennst, was der Gedanke dahinter war und was vielleicht auch die Inspiration ist, aber es ist technisch einfach so viel schlechter als alle genannten Vergleichsspiele dass es halt einen echt aggressiv macht. Also du startest irgendwie als Kamala Khan ja dann irgendwie am Avengers Day, weil du da eingeladen bist, weil du die beste Fanfiction geschrieben hast oder unter den besten Fanfiction Autorinnen irgendwie warst ähm, und bist dann da auf so einem Jahrmarkt Ding und sollst halt erstmal so Comicbooks sammeln und ähm, hast halt irgendwie auf dem Digitalkreuz nach oben werden dir halt deine, deine nächsten Punkte angezeigt, an die du laufen kannst und wo du so ein Comicbuch finden kannst. Und das funktioniert halt einfach überhaupt nicht gut. Also, so diese Marker auf der Map oder beziehungsweise im Spielraum bleiben überhaupt nicht lange da. Das heißt, du weißt, also erst ist super unübersichtlich, alles ist gleich scharf, du hast ganz wenig so äh, tiefen Schärfe in der Kamera, so dass du dich super schlecht orientieren kannst. Und ähm, ja, die Marker, wo du hin musst, bleiben halt einfach nicht auf dem Display, sondern verschwinden nach ein paar Sekunden wieder. Und das sorgt dafür, dass du ständig wieder von der Steuerung sozusagen weggehst, um nach oben zu drücken, um wieder diesen Marker zu machen. Dann musst du dich aber erstmal wieder orientieren, weil er halt auch nicht klar ersichtlich ist, ähm, zwischen diesen ganzen ähm, irgendwie hochauflösenden Figuren die da rumlaufen und so. Und das macht schon mal extrem schwierig. Und das ist ja ein Problem, das Videospiele generell haben. Deswegen haben wir aber halt seit Ewigkeiten schon so detektiv -Modi oder Focus oder wie es auch immer dann heißt. wir irgendwie, ne, Ob du jetzt irgendwie in Batman oder in Horizon Zero oder was auch immer, halt immer diesen Modus, in dem dir alles in der monochromen Form angezeigt wird und dein, ähm, dein Assignment dann klarer hervorgehoben wird und so. Das sind ja Sachen, die, des, die wir deswegen gemacht haben, weil unsere Spielwelten jetzt so detailreich sind, dass du ansonsten halt nicht mehr ganz klar sagen kannst, wo geht's denn weiter. Und das macht dieses Spiel halt unglaublich schlecht. Und das halt auch weiterhin. Also auch mit Markierungen, ähm, wo du sozusagen beispielsweise als Hulk dich festhalten kannst oder wo du hochklettern kannst oder was auch immer. Das macht dieses Spiel extrem schlecht, weil es so wenig zu sehen ist, ähm, wo es weitergeht. Und, ähm, ja, du halt auch extrem schlecht geführt wirst durch die Spielwelt, durch beispielsweise Lighting-Effekt. Also das hatte Last of Us 2, ähm, hatte das so brillant gemacht, dass du immer wusstest, wo du hin musst, weil du immer gemerkt hast, okay, da ist irgendwie, von da aus kommt das Licht oder das, dieser Punkt ist beleuchteter als die anderen. Und das hatte alles eine total natürliche Benutzerführung, sodass du niemals durcheinander gekommen bist. Und ich habe ja, Last of Us 2 hatte ich ja, ja erzählt, in so einem sehr schnellen Durchlauf gespielt. Das heißt also, wirklich versucht das flüssig zu machen und nicht irgendwie in so Situationen zu kommen, in denen ich mich umgucke oder in denen ich oft irgendwie sterbe, um das halt wie einen Film zu spielen. Und das habe ich mit Avengers auch probiert und es geht halt null, weil es viel zu schlecht in der Ausführung dieser einzelnen ähm, Navigationselemente ist. Und ähm, genauso auch ähm, ist, es, äh, ist es da schwierig, weil die ähm, ja, also einmal irgendwie die, die Kampfmechanik nicht so richtig geil funktioniert. Ähm, auch die Bestrafung, wenn du sozusagen irgendwie stirbst oder irgendwo runterfällst und so. Also alles extrem lange dauert, bis du dann da wieder stehst. Und der halt auch so einen mega langweiligen Ladescreen in der Zwischenzeit anzeigt, wo du irgendwie nur die einzelnen Charaktere immer wieder im Close-Up in Super Slow-Mo siehst. Und dann startest du wieder da rein, aber auch nicht genau an der Stelle, an der du zuletzt losge-, also an der du zuletzt gestorben bist oder so. Also auch da musst du dich neu orientieren, wo du gerade bist. All diese ganzen all diese ganzen Details sind, dass die es halt extrem schwierig machen, dieses Spiel zu spielen. Und dann hast du auch noch relativ früh ähm, eine Stealth-Passage in dem Spiel, das halt Stealth überhaupt nicht gut kann, äh, in der es wirklich einfach nur mega wack ist und also super hart bestraft wird, wenn du es verkackst und auch dann wirst du irgendwie von diesen komischen Wacheinheiten, vor denen du dich da versteckst, wirst du dann halt gestellt und alleine dieses, jetzt wurdest du entdeckt, jetzt musst du neu anfangen, alleine dieser Moment, diese Animation, die dann kommt von irgendwelchen Charakteren, die dich dann umstellen und so, selbst das dauert irgendwie sechs Sekunden, bis dann veranlasst wird, dass du das nicht geschafft hast und du dann in diesen Ladescreen kommst, das heißt also irgendwie so eine Sequenz zu verkacken, dauert dann halt irgendwie 20 Sekunden, bis du wieder spielen kannst, währenddessen brüllt die Playstation in einer Lautstärke, weil die sich totlüftet weil die so überfordert ist mit all diesen Sachen. Das ist einfach, es ist leider technisch ein echt schlechtes Spiel. Es ist wirklich ein extrem schlechtes Spiel technisch. Und ich glaube, finde es super schade, weil ich Story cool finde, weil irgendwie meine Lieblings-Voice-Actor da irgendwie mit dabei sind. Also Laura Bailey und Travis Willingham sprechen da halt irgendwie Black Widow und Thor. Und ich liebe die über alles, weil die irgendwie im Critical Role-Cast sind. Und deswegen verbringe ich eh den ganzen Tag mit denen und freue mich jetzt immer, wenn ich die höre. Und es ist ja wirklich so... Nolan North, Troy Baker, Laura Bailey, Travis Willingham sind ja, sind ja nur die Best-of der, der Sprecherinnen und Sprecher da. Aber es ist einfach technisch so sehr scheiße, dass ich es nicht weiterspielen will und es ärgert mich, weil ich mir das, weil ich auf die Story zumindest Bock hätte. Ich würde mir die jetzt geben. So, ich würde mir diese bogus Story, von der ich jetzt schon weiß, wie sie endet, würde ich mir zumindest gerne reinziehen können und kann es aber nicht, weil das Spiel es also mich nicht wirklich lässt. Schade, 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 schade.
0: Für ein Let's Play, wa? was? Wo bist hm? du da gerade? Was ist als letztes passiert in der? Oh
2: Gott, Story? Ich lau, ich, ich flüchte gerade. Ich flüchte gerade über die ich Dächer weiß. als Kamala Khan. Also es das ist sozusagen ist ja noch gar nicht. Nee, genau. Ich bin noch gar nicht wirklich im richtigen Gameplay wieder drin, so, ähm, sondern habe sozusagen nur diese Intro-Sequenz gespielt, dann das äh, den großen Vorfall gespielt und jetzt sozusagen dieses fünf Jahre danach und dann hast du Kamala Khan, die dann halt irgendwie sich ähm, relativ schnell in eine Situation bringt, in der sie halt wegschleichen oder halt vor Leuten flüchten muss. Und ähm, hab da irgendwann abgebrochen, weil ich so abgefuckt davon war, weil ich nicht wusste, über welches Häuserdach ich jetzt als nächstes weiterspringen soll und immer wieder gestellt wurde und das so lange dann immer 20-Sekunden-Sequenzen waren, bis es weiterging, dass ich irgendwann gesagt habe: ist ja was, leck mich am Arsch, ich spiele das nicht mehr weiter.
0: Ja, Level Design ist nicht on Flee. Alter, es so wirklich
2: ist wirklich, ja, und das ärgert mich. Es ärgert mich sehr, weil es ist irgendwie, es war irgendwie ein vielversprechendes. Ähm, ich ich fand es grundsätzlich cool, dass Crystal Dynamics ein Avengers Spiel macht. Das fand ich war eine gute Prämisse. Ich,
0: ich verstehe nicht, wie das größte Popkultur Medien Franchise der Welt, das erfolgreichste Franchise der Welt so ein schlechtes Spiel bekommen kann.
2: Ich Ja, vor allem unter der unter der unter dem Fokus, dass halt ein Spider-Man so gut gemacht wird. Das ist so ja. was was ich nicht checke. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ey, Square Enix wird die meiste Kohle bezahlt haben, dafür dass sie sich die Lizenz sichern können und die haben halt gedacht, sie können mit Crystal Dynamics irgendwie da auf Tomb Raider aufsetzen und damit was cooles machen, weil es kann ja schließlich irgendwie äh es kann ja auch, Naughty Dog kann, macht ja auch Uncharted und macht ja auch geile andere Spiele. So, Das heißt, es wird ja irgendwie gehen. So Und wenn irgendwie Insomniac in der Lage ist, irgendwie ein Spiel wie Spider-Man und ein Spiel wie Ratchet Clank zu machen, dann können wir das doch bestimmt, ach, also so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da die Vorstellung war, warum das funktionieren könnte. Aber hat's halt einfach leider nicht. Stimmt.
3: Ui, 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 ui,
1: Videospiele, ne? Die sind schon verrückt.
2: Ich freue mich so dolle auf die neue Konsolengeneration und andere Spiele. Und so lange spiele Ab ich in äh, News. Super Mario Sunshine.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Videospielnachrichten vom Pixelburg Podcast. Im Wetter sieht es fruchtig aus. Was sagt Wetterfrosch Tim Königke zum Wetter? Weltraumwetter. Weltraumwetter läuft. Funny, oh nee, dass er jetzt Weltraum wirklich der
2: Wetterfrosch Wetterfrosch
1: ist. In deinem. Was? Funny, dass er jetzt wirklich der Wetterfrosch ist. Schon im,
2: Ja, so sicher.
0: Das zweite oder dritte Mal, ne? Nee, schon öfter. Ja. Ja, und jetzt bist du dran mit den Videospielnachrichten. Was, was ist los bei Zenimax? Max? Bin,
1: bin ich ein Frosch oder was ja. bin ich denn für ein Tier? Du bist kein Tier, du bist einfach ein Nachrichtenkind. Ach so, na gut. Ähm, <lacht> herzlich willkommen bei den Nachrichten. Microsoft hat Bethesda gekauft. Nicht Zenimax komplett, <lacht> oder? Sondern nur Bethesda erstmal, oder?
2: oder Weiß hat... nicht, ich glaube, Zenimax. Nee, so, sie haben Zenimax komplett.
1: gekauft, tatsächlich. Ja. Ähm, und das ist die. Äh, ja, weiß nicht. Ich kenne immer nur den Begriff Tochter und Vater. Ist es Vatergesellschaft? Nee, Mama-Gesellschaft? Nee, Mutter Mutterschiff? Mutterkonzern. Mutterkonzern, das hört sich gut an. Äh, von Bethesda. Und äh, das bedeutet, dass äh, Bethesda-Spiele in Zukunft äh, im Game Pass sind und sogar bei äh, Release im Game Pass erhältlich sein werden. Ähm, man weiß noch nicht genau, wie es mit Exklusivität aussieht. Wahrscheinlich werden Bethesda-Spiele auch so, ja, zumindest zeitexklusiv sein, vielleicht sogar auch für immer exklusiv. Ähm, Die Antwort
0: von Microsoft auf diese Frage war, wir entscheiden
1: von Fall zu Fall. Stimmt, richtig. Phil Spencer hat es glaube ich, sogar selbst gesagt oder so. Ne? Ähm, und äh, aber ich glaube das war hatte er auch gesagt im, ähm, im Zusammenhang mit Deathloop weil die Frage war da hey wie sieht's denn jetzt aus mit Spielen die sogar exklusiv zumindest zeitexklusiv für Playstation angekündigt waren von Bethesda und ähm, so kommen die jetzt nicht mehr für die Playstation oder kommen die äh noch für die Playstation und irgendwann vielleicht dann doch äh, wieder für die Xbox und so. Und da meinte er dann, ja, wir entscheiden von Fall zu Fall. Also man weiß immer noch nicht so hundertprozentig, ob das für die Ewigkeit gilt, dass sie von Fall zu Fall, äh, von F Fall zu Fall unterscheiden. Wovon ich aber ausgehen würde. Man kann nicht davon würde. ausgehen, dass ja. es so läuft wie
0: genau. mit Minecraft oder ja, Microsoft und vor allem hat Bethesda in ihren
1: eigenen äh, Statements und in ihren eigenen Pressemitteilungen ja auch nochmal geschrieben, dass ähm, sich an sich nichts ändert und sie immer noch ihr eigener Publisher sind. Das heißt, sie können, also sie werden immer noch so ein bisschen ähm, die Verwaltungshoheit äh, behalten und äh, werden jetzt einfach also werden wahrscheinlich am Ende trotzdem von Microsoft regiert so und äh, da die werden wahrscheinlich immer das letzte Wort haben, aber Microsoft legt auch viel Wert darauf, dass jedes einzelne oder jede einzelne Tochtergesellschaft, die sie äh, akquirieren, auch alleine funktioniert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bethesda da auch selber sagen kann, hey, dieses Spiel, was wir hier haben, da gibt es den meisten Re äh, Revenue halt auf auf der Switch, so warum Warum packen, bringen wir das nicht auch auf die Switch? Und äh, weil das halt meinetwegen ein Spiel ist, was irgendwie sehr gut schnelle Sessions für unterwegs irgendwie ermöglicht oder so. Äh, und dann bringen die das wahrscheinlich auch auf die Switch. Und dann ist es ja auch Quatsch, äh, irgendwie komplett Xbox-exklusiv zu sein. Und ein Spiel, was irgendwie äh, wahrscheinlich auch auf der PlayStation laufen würde und wo dann Xbox sagen würde, haha, aber jetzt sorgen wir dafür, dass wir noch mehr Leute in den Game Pass ziehen, ähm, ja, das werden sie dann wahrscheinlich erstmal nur auf der Xbox haben. Also, solche Sachen finde ich klug und finde ich super. Ihr seid alle ganz schön ausgerastet, als die Meldung rauskam. Wie, wie kam es dazu, dass, wie kam es zu eurer Reaktion?
2: Ich finde es halt mega krass. Also, es ist halt so, du hast ja gar nicht mehr so viele große Games-Publisher, die wirklich noch relevante Spiele machen. Das heißt also, wir haben irgendwie, wenn wir jetzt auf große Publisher gucken, haben wir Activision und wir haben EA, wir haben Ubisoft, wir haben Bethesda. Wir haben, ähm, äh, äh, siehst du, da wird es nämlich schon dünner, mm. ähm, wir haben Square Enix, Kefcom, ähm, wir haben Badai Namco, ja. genau so, aber also von den Spielen, die mich beispielsweise ansprechen, ähm, sind bei äh, den großen Publishern, äh, sind es eigentlich fast immer entweder Activision oder Bethesda, die bei mir den besten Track Record haben. Also, das sind so die, gerade Bethesda ist eigentlich so die Bude, bei der die Spiele entstehen, zu denen ich die höchste emotionale Bindung irgendwie habe, ähm, abgesehen von den ähm, exklusiv, vor allem Sony- exklusiv Titeln, also so in den Sony-exklusiven Studios. Das sind so die, mit denen ich noch mehr irgendwie verbandelt bin. So Insomniac ähm, und sowas dann? oder Genau, so ähm, Insomniac und Naughty Dog und so, also da bin ich irgendwie hm. noch stärker irgendwie mit dabei, aber sozusagen Sachen, die von Sony gepublished werden, ähm, sind bei mir wahrscheinlich so von, wenn ich so auf die letzten Jahre gucke und jetzt mal Nintendo ausklammere, ähm, dann sind die wahrscheinlich auf Platz 1, auf Platz zwei dann dicht gefolgt von Bethesda. Mhm. Und ähm, beispielsweise finde ich halt die, das Angebot der Exklusivtitel bei der Xbox hat mich nie großartig angesprochen. Also ich bin halt einfach seit Ewigkeiten kein Halo-Spieler mehr. Ähm, ich habe, bin nie mit Gears of War warm geworden. Ich habe null Interesse an Sachen wie Forza. Ähm, das sind halt alles dann so Themen, die für mich immer schwierig waren, mich sozusagen für die Exklusivtitel von Microsoft zu begeistern. Und ähm, deswegen finde ich es halt jetzt krass, dass einer dieser riesigen Publisher, ähm, die ja wirklich auch viele extrem große Spiele rein haben, ich meine, ne, Also so Elder Scrolls, äh, Fallout, Doom, Quake, äh, das sind ja einfach auch so Hausnummern, ähm, wo einem echt die Ohren schlackern. The wenn evil das. Ja, genau, also und dann gibt gibt's natürlich genau noch so ein paar, ja. die dann, Aber ne, also bis so auch noch auch.
1: Wolfenstein, äh, Prey, ja, genau, Wolfenstein Sie noch, so. so.
2: Ja, genau, also, es gibt da, so, das ist so ein krasses Line-Up, was die so an Titeln haben und an so auch, ähm, ja, Spielen, die Videospiele teilweise begründet haben oder Meilensteine waren, ne? also so Doom und Quake, die irgendwie so Ego-Shooter überhaupt erst krass gemacht haben, irgendwie Fallout, das dann irgendwann mit irgendwie äh, Fallout 3 und New Vegas dann halt so nochmal dieses Open-World-Rollenspiel-Ding nochmal dann äh, irgendwie nochmal einen draufgesetzt hat. Spiele wie Skyrim, also die jetzt mittlerweile wirklich irgendwie auf auf Apple Watch laufen, so ungefähr, äh, weil sie so oft äh, portiert wurden auf irgendwas. Das sind ja alles so krasse Sachen, die jetzt nicht irgendwie so eine Ranten Notiz sind, sondern es sind immer Spiele, die halt gigantisch sind und ähm, dass so ein Publisher äh, mit all seinen Entwicklerstudios dann in Microsoft eingemeindet wird, ist dann halt einfach eine krasse, krasse Nachricht. Mhm. Und gar nicht mal, weil ich davon ausgehe, jetzt in irgendeiner Form, dass beispielsweise ein Doom in Zukunft dann nur noch für die Xbox erscheinen wird, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so machen. Sie werden vielleicht wieder so Zeitexklusivität machen und sowas, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie bei solchen großen Titeln sich das entgehen lassen, einfach so viel zu verkaufen, weil sie werden da ein Interesse dran haben, ähm, genauso wie bei Minecraft ein Interesse dran haben, dass es auf jeder Kiste läuft, werden sie bei den großen Titeln ähm, da bestimmt nicht. Äh, sich die Kohle entgehen lassen wollen, aber wenn ich mir halt überlege, dass ähm, It Software jetzt einen Exklusivtitel entwickeln könnte für die Xbox. Ja. Einfach was, was vorher so nicht denkbar gewesen wäre, weil sie sich nicht hätten leisten können, diesen Deal zu machen und nicht leisten wollen, diesen Deal zu machen, weil sie die Leute nicht hätten freischaufeln können in diesem Maße. Aber wenn du jetzt sagen kannst, ihr baut jetzt hier ähm, dieses neue, die, die, den nächsten Exklusivtitel für uns, dann, ähm, ist das, ist das ganz schön krass. Und jetzt stellt man sich mal vor, es heißt dann auch noch, ähm, liebe Leute, ihr dürft übrigens, wenn ihr jetzt bei Microsoft arbeitet, dürft ihr Spiele nicht mehr verbuggt auf den Markt bringen. Hm. <lacht> Verschieben sie lieber um Jahr. Was soll dann? Das ist ja unglaublich. Also wie würde ein, ich meine, dann würde sich wahrscheinlich nicht mehr anfühlen wie ein Bethesda-Spiel. Aber ähm, stellt euch das mal vor. Es kommt hm. ein Fallout raus und ein Fallout kommt ohne Bugs
0: Todd Howard wird direkt gefeuert und ja.
2: dann... Äh, genau, seine Zaubershow, seine Dildo-Zaubershow im Keller. alleine. falscher.
0: Falscher Boy. Ich weiß auch gar nicht,
2: woran es nee. liegt.
0: Ähm, Todd Howard aber, ist Bethesda. Ja, ja. Ist nicht okay. der, an den du denkst. Todd Howard macht nicht die ähm, Dildo-Zaubershow.
2: Doch? Doch. Todd uh, Howard ja. ist der, der doch sich selber also Todd der Howard als, ist der Lockenkopf, oder nicht? Ja, also ja, so wellige Haare, aber das ist so der Todd Howard ist der, der auch zaubert. Und der äh, sich selber doch so als, als Super-Zaubermann darstellt. <lacht> und das war, doch auch, das war doch auch nee, der, der nee, nee, nee. diesen USB-Stick verloren hat und so. Nein, das war nicht Todd
0: Howard. Mann, wer war denn das nochmal? Das war nicht Todd Howard.
1: Ich habe auch noch einen anderen Namen im Kopf, ehrlich gesagt, aber ich weiß gerade nicht, welcher
0: äh, wer das
2: genau hm. war. War das nicht Howard? Ich habe das total unter Howard abgespeichert. Wer macht
0: Borderlands nochmal? Äh, ah ja, genau. Borderlands. Borderlands das Gearbox. Das, ja. äh, das Ge ist Gearbox? Der, äh, Randy, da Randy Pitchford.
2: Ah, Randy Pitchford. Ja, stimmt. Was Randy Pitchford, ne? Ja, der
1: der geht auf jeden Fall auf die Bühne auch bei irgendwelchen Videospiel. Äh, ich glaube, es war sogar bei Borderlands, oder? Und zeigt da ja. einfach nochmal seine ja, Zauberspiele. Ja, das war
0: bei Borderlands 3, als ja. auf der PAX alles schiefgegangen ist. <lacht> ja, aber Todd Howard ist trotzdem ein lustiger Typ. Ähm, ja, der ist jetzt, der wird gefeuert direkt. Aber
1: aus welchem Grund auch immer habe ich Bethesda sowieso schon immer mit Xbox ähm, eher verbunden, weil ich irgendwie Bethesda-Spiele sowieso schon immer am liebsten auf der Xbox hätte spielen mhm. wollen oder auf dem PC, mhm. was ja auch nicht so weit weg ist, ne? Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Weil, ich meine, klar, Fallout 4 habe ich jetzt trotzdem auf der Playstation gespielt, weil das war die Konsole, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Aber ähm, ich finde, das, das passt sehr gut. Und ich finde, es, es es passt sogar so gut, dass ich sagen könnte, okay, Bethesda soll einfach mit ihren ganzen Studios, mit IT, mit Arkane, ich weiß nicht, wieder, Bethesda Softworks ist es ja, äh, und die ganzen anderen, die ich alle nicht beim Namen kenne, ähm, meinetwegen sollen das die First-Party-Developer für Xbox werden. Und dann haben wir mal dann haben wir drei richtig gute äh, Und Halo Konsolenhersteller. So ja, bei Halo ist ja leider 343 Industries. Ich weiß nicht, die müssen sich mal neu aufstellen. Also was da halt so abgeht, äh, die haben ja wirklich nur outgesourced. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich einen festen Kern haben. Das fühlt sich nicht sehr, sehr stabil an, was da abgeht. Weißt du nicht? Äh, weiß ich nicht, aber es fühlt sich nicht so an. Gefühlte Wahrheiten für René Deutschmann ähm aber aber ne, basiert auf, basierend auf äh, auf Newsmeldungen die, die ich gelesen habe. Basierend so. auf Gerüchten und Vermutungen. Naja, sie haben viel outgesourced. Das ist auf jeden Fall Fakt und es ist ein Flickenteppich. Und sie verschieben jetzt äh, das Spiel, was jetzt rauskommen sollte auf vielleicht sogar 2022. Also irgendwas schien, scheint da ja wirklich nicht ganz äh, richtig zu laufen. Ähm, aber meinetwegen haben wir dann Bethesda als den First-Party-Entwickler für für Microsoft und wenn sie, also ich glaube Nati hat das bei uns in der Gruppe geschrieben, wenn sie es nicht selber hinkriegen, dann kaufen sie halt und dann finde ich das auch gut, weil ähm, ich sehe das voll, dass, dass die First-Party-Titel für, für Xbox sind und das fühlt sich für mich richtig an und dann weiß ich, was ich bekomme und das finde ich gut. Also ich finde es echt tatsächlich äh, und genauso ich find's mit, mega geil. mit den EA-Spielen. Also ich meine, du hast gerade schon gesagt, wer, wer, welcher ähm, Publisher für dich die besten Spiele macht. Bei mir ist wahrscheinlich an erster Stelle einfach nur vom Spielspaßfaktor wahrscheinlich wirklich Nintendo, dann die Sony-Exklusiv-Titel und dann Indie-Spiele momentan und dann irgendwann Bethesda. Aber ähm, weil halt mit bethesda spiele fange ich ständig an und dann kommt Ubisoft und dann kommt EA. So Also, die sind schon irgendwo weiter oben. Ähm, deswegen freue ich mich da eigentlich tierisch drüber, vor allem falls sie tatsächlich nochmal äh, Qualitäts, äh, also technischen Qualitätsboost ähm, bekommen, weil inhaltlich sind sie ja alle eigentlich immer mega geil. Ähm, also so ein so, Kack, so, so so, verbuggten Fallout ist, die Stories, die da drin ver versteckt sind äh, oder die man, die man so erfährt, äh, auch Side-Stories und so sind ja
0: alle immer sehr äh, elaboriert. Das kannst du dann herausfinden auf deiner neuen Xbox Series X.
1: Yay! Hast du schon
3: eine?
0: Nein. Hast du schon eine? Du bist
1: Zehn? der Nachrichtenmann, Bitte. Okay, äh, ja, wir wollen über die xbox Vorbestellungen sprechen. Die waren ein bisschen schwierig, ähm, obwohl es ja eine offizielle Ankündigung gab, wann man äh, vorbestellen konnte. Und zwar war es vor zwei Tagen, glaube ich, war es Dienstag um neun ähm, ja genau, also Dienstag ab 9 Uhr
2: sollten sie verfügbar sein. Also genau. ich meine, sie waren schwierig, aber lange nicht so schwierig wie Sony. aber Ja genau,
1: also Sony hat es natürlich, äh, <lacht> wow, so, what the fuck, aber äh, hier war es jetzt, ich glaube für mich war es jetzt nicht 9 Uhr, sondern 9.15 Uhr, als man dann bestellen konnte oder vielleicht auch 9 .25 Uhr oder so, aber es war dann so, um um 9 Uhr rum konnte man äh, bestellen ähm, aber sie waren auch sehr schnell wieder ausverkauft und man hat auch schon gemerkt, dass äh, tendenziell eher die Series X äh, gewünscht war, weil die Series S war noch eine ganze Weile und vielleicht sogar immer noch verfügbar. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber man kann die wohl äh, immer noch vorbestellen.
0: Oh, Series also
1: weiß weiß ich nicht, wie es bei der Series S ist. Aber also zumindest heute weiß ich es nicht mehr. Aber gestern ja. oder vor, vorgestern du konnte die man Series S noch vorbestellen. Okay, alles klar. Äh, aber Xbox hat einen Tweet abgesetzt, wo sie äh, gesagt haben, dass sie wirklich äh, Was was heißt denn humbled in diesem Kontext? We are humbled by the record-breaking demand. Äh, also wir sind äh, Gesetz, irgendwas mit Sätzen, will ich sagen. Wir sind in eine. Ja, eigentlich ist es ja überwältigt. Überwältigt und irgendwie. So, ne? ja. Und
2: äh, ja eigentlich ist es so ein bisschen beschämt, aber auf eine positive Art. Ja, weil, also. weil
1: Be Humble ist ja dann irgendwie was anderes. Aber ja, also sagen wir mal, überwältigt. Äh, wir sind überwältigt von dem äh, Record-Breaking Demand. So, jetzt habe ich Deutsch und Englisch gemischt, weil ich es nicht besser kann, weil mein Gehirn nicht funktioniert. Aber äh, ich glaube, man kann es verstehen. Und ähm, ja, Record Breaking ist, glaube ich, dieses Jahr einiges, vor allem, wenn man ähm, wenn man. So wenig, in Anführungsstrichen, ich weiß jetzt keine konkreten Zahlen, äh, wenn man so wenig ähm, Vorbestellung erstmal zulässt, ähm, sowohl auf Playstation als auch auf Xbox-Seite, ähm, habt ihr irgendwo eigentlich Zahlen mal gesehen? Ich glaube, die wurden nie kommuniziert, oder? Wie viel man jetzt vorbestellen konnte tatsächlich? Ich glaube, da gab es tatsächlich nee, weder noch also ja. weder
2: von der PlayStation noch von der Xbox gab es totale Zahlen. Außer ja. dass beide gesagt haben, dass zum Release auch noch welche verfügbar sein wollen und sogar Sony ja zwischendurch noch gesagt, dass kommen auch noch mal welche für Vorbestellungen rein. Ja. Aber sich halt wirklich, also ich möchte gerade echt nicht Community Manager ähm, bei bei Sony sein, weil ja. die wirklich einfach die fahren immer noch so einen krassen Social Media Drive mit irgendwie so acht Postings am Tag und die Kommentare darunter sind immer nur sag und 20 was neue Konsolen gibt und die reagieren halt auf nichts also normalerweise mhm. haben die auch immer irgendwie Stellung bezogen und irgendwo ne auf Leute reagiert und so und es war ganz viel Community Management ging auch so auf irgendwie Connection zu den Spielern und irgendwie lustige Sachen retweeten und irgendwie sowas und das mhm. hat halt seit dem seit dem ist das komplett komplett eingeschlafen ähm, so oh, okay. und selbst irgendwie ja also ja weiß ich gar nicht oder was halt auch die Vorgabe ist weil selbst irgendwie so äh, Carmen So die ja irgendwie in, in Deutschland die PR-Front-Facing-Woman äh, ist für Sony. Selbst die war sehr, es ist seitdem sehr zurückhaltend bei Twitter, weil sie mhm. halt, glaube ich, äh, auch da extrem viel Nachfragen kriegt, die sie, glaube ich, selber gar nicht so ähm, beantworten kann. das also, Was ja auch logisch ist. Ne? Also, Aber ich ja meine, es muss
1: ja die Person geben, die entschieden hat, okay, wir geben jetzt bei den Stores frei, dass sie direkt nach diesem Event äh, Vorbestellungen zulassen können. Oder wann auch immer das war. Oder es war nicht direkt nach dem Event, das war irgendwie in der Nacht dann oder so, keine Ahnung. Ähm, und weil das, das entscheidet ja nicht Amazon alleine oder wer auch immer da noch äh, Vorbestellung zu, zugelassen hat. Und ähm, das ist auch nur bekannt geworden, weil Leute darüber getwittert haben. Und das finde ich halt echt, also irgendwo muss das ja, wer hat diesen Befehl gegeben und warum wurde der nicht kommuniziert? Und ich glaube, dass die Person Jetzt im Nachhinein, also entweder war es wirklich gewollt, dann okay, nee, komische ich. Strategie, oder sie haben halt wirklich einen Fehler gemacht.
2: Einfach. Ja, also ich glaube, es, es war auf jeden Fall ein Versäumnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so leicht ist, irgendwo je eine einzelne Person rauszulösen, sondern ich glaube, es wird vor allem irgendwie eine unvollständige Kommunikation zu den verschiedenen Vertragspartnern gewesen sein, was sozusagen Release Day ist, der Mittwoch ähm, bedeutet. Weil manche werden ihr System dann halt um zwölf eingestellt haben, andere werden ihr System erst irgendwie morgens um neun umgestellt haben wollen oder haben vielleicht sogar darauf gewartet, dass ein Startschuss kommt. Und ähm, weil es aber halt in irgendeinem in irgendeiner Mail wahrscheinlich dann nur drin stand irgendwie ein Verkaufsstart ist, dann der Mittwoch ähm, haben dann halt bestimmte Stores einfach Mittwoch um 0 Uhr sozusagen die Dinger scharf geschaltet und dann mhm. ging es halt los und andere sind da hinterhergelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt eine unvollständige Kommunikation war oder eine missverständliche Kommunikation, die aber vielleicht auch bei jedem Händler ein kleines bisschen anders angekommen ist. Ich glaube mhm. nicht, dass es da so die eine Mail gibt, die alle Händler gleichermaßen bekommen, wo du dann sagen kannst, ah, die hat Kevin abgeschickt, dann sägen wir jetzt Kevins dann Kevins Stuhl. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass diese Kommunikation einfach schlecht war auf verschiedenen Kanälen und da halt viele Versäumnisse waren und irgendwie die einen oder anderen dann gesagt haben, so ja, keine Ahnung, um wie viel Uhr, ich würde mal so schätzen, um neun. Ach so, nee. Dann sagt der andere, ach so, nee, wenn so also da steht, nur, dann ist ja ab null Uhr. Wir haben ja auch abends das Event, das wäre ja dann ganz sinnvoll, das werden sie bestimmt dann sagen. Und so wird es von Land zu Land wahrscheinlich auch immer ein bisschen unterschiedlich kommuniziert worden sein. Ja. Und ähm, da weiß man ja auch, dass wir halt beispielsweise in Deutschland ähm, stehen natürlich selbst die Leute, die direkt bei Sony dann halt arbeiten, ähm, sind natürlich trotzdem relativ weit hinten in der Nahrungskette. Das ist ja auch ähm, bei allen anderen irgendwie deutschen äh, Standorten von den Publishern so und die sind halt irgendwie auf ähm, die Vorgaben aus Mutterkonzernen angewiesen. Und wenn da halt aus Japan dann nichts kommt von Sony ähm, oder was Unvollständiges, dann äh, kannst du auch nichts anderes machen, als halt das Unvollständige kommunizieren. Ja. Das habe ich zumindest bei Square Enix immer mitgekriegt, dass da halt irgendwie die Leute, die da selbst irgendwie im Produktmanagement dazu so gearbeitet haben, dass die ähm, auch Schwierigkeiten hatten, ähm, da auf klare Ansagen zu reagieren, weil sie halt irgendwie darauf gewartet haben, dass halt irgendwie aus Japan eine Ansage kommt und die im Zweifel, wenn sie kam, gar nicht zugeschnitten war auf den europäischen Markt oder gar nicht wirklich die Fragen beantwortet hat, die denen aufgestoßen sind oder so. Also das ist so, ähm, ja, das ist glaube ich schwierig, da jetzt einen Schuldigen auszumachen, aber ist auf jeden Fall... Ähm, krass Scheiße gelaufen. So, weil ich hätte echt gerne eine PlayStation gehabt und ich äh, muss jetzt mal überlegen, wie ich da zum Launch rankomme.
1: Ich glaube, ich glaub, du kriegst noch eine. Also bei der Switch war es ja ich auch schon. Genau, ich werde irgendeine kriegen. Auf jeden Fall. da habe ich ja auch schon. Da habe ich mich ja auch so geärgert bei der Switch, weil ich eine vorbestellt habe, eine graue. Und dann war ich direkt wieder so: Ah, nee, ich glaube, ich brauche sie doch nicht direkt zum Launchen. Da habe ich sie wieder abbestellt und dann ging es los, dass irgendwie plötzlich keine mehr irgendwie zu, äh, verfügbar waren und das, dass man irgendwie. Dass man die einfach nicht mehr vorbestellen konnte, und da wollte ich doch eine haben, und das war richtig dumm. Und dann bin ich noch zu Saturn gegangen und habe dann noch mal gefragt. Und zum Glück war da ein Pixelburg-Hörer, <lacht> der da gearbeitet hat. Und der Typ, der da gearbeitet hat und Pixelburg gehört hat, meinte: Hey, du bist doch René von Pixelburg. Ich so, ja, richtig, ja, komm, ich setze dich noch auf die Vorbestellerliste, und das war mega nice. Und ähm, da habe ich das erstmal mal gedacht: Okay, das hat sich gelohnt.
2: Dafür hat sich die ganze Scheiße gelohnt. Ja, genau. da, da Zehn Jahre lang binden wir uns diese Scheiße ans Bein, dafür, ja. dass du irgendwie dann bei Saturn äh, bevorzugt wirst. Das Richtig. ist genau das, wofür wir das alles gemacht haben.
1: <lacht> also das war tatsächlich äh, nochmal eine gute gute Erfahrung und dann durfte ich sie mir auch abholen. Das war dann halt nicht die graue, sondern eben die äh, rot-blaue, aber die fand ich dann ja auch tatsächlich cooler, aber ähm, ja, Joy-Con Drift hat mir die dann ja auch relativ schnell kaputt gemacht, die rot-blauen Joy-Cons. Aber ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas zum Thema Xbox, Xbox und Playstation. Achso, ja genau. Wollen wir noch über unsere Diskussion gestern Abend reden oder wollen wir das mal sein lassen? <lacht> Weil ähm, wir hatten gestern Abend ja noch darüber geredet, dass viele Leute dann aus Versehen die Xbox äh, One X bestellt haben. Bitte, selber Schuld.
0: Müssen wir nicht drüber reden.
2: Also ja, selber schuld, aber dennoch auch immer noch äh, ein Ergebnis einer nicht so geilen Produktbezeichnungsstrategie von Microsoft. Ja, So Kann man ja auch mal Be sagen.
1: Beides, ja. Ist auf jeden ja. Fall ähm, und ich glaube, es ist wirklich ja. diese Übergangsphase, weil ich, ich finde, find, ja, das Aufsplitten in X und S, das hat sich jetzt herauskristallisiert, dass es sinnvoll ist und äh, dass sie daraus eine Serie machen, dass halt wahrscheinlich immer ein X-Gerät und ein S-Gerät rauskommen wird in Zukunft irgendwie, finde ich auch sinnvoll. Und ähm, dass, dass sie jetzt quasi einmal diesen Split jetzt offiziell machen und nochmal einen cleanen Namen machen wollen, ist ja auch okay. Ähm, aber dass die Verwirrung halt äh, irgendwie einmal entsteht, das ist auch irgendwie klar. Und ähm, das, was Nati dann ja irgendwie gestern bei uns in der Gruppe auch noch meinte, ähm, dass tatsächlich diese äh, 750 Prozent Anstieg der Xbox One X-Zahlen ähm, am Ende wirklich kaum also dass es erstmal nach einer krassen News klingt, aber am Ende halt faktisch keine, also kaum irgendwie Konsolen sind, vielleicht 100 oder so, vielleicht sogar weniger, weil ähm, die halt einfach nicht mehr produziert wird und momentan halt auch einfach keine verkauft wurden die letzten Tage. Da ist halt sogar, wenn du fünf verkaufst, ist es ein Anstieg von 100% direkt. Ähm, deswegen äh, muss man solche News dann mit Vorsicht genießen und auf mich hatten sie wahrscheinlich deswegen auch direkt den Effekt, so, dass ich gelesen habe, wow, 750% Anstieg. Muss ja dann irgendwie ziemlich viel sein. Aber wir haben ja teilweise auch 2000% Anstieg auf unserem YouTube-Kanal, wenn da mal irgendein äh, Video wieder hochgeladen wird. Ähm, von daher verstehe ich schon, äh, wieder die Argumentation ist. Jo, das wären die Nusis für diese Woche, meine Freunde. Also das... Nee, doch nicht. Also eine hätte ich noch. Aber, Ach nein, also, komm,
0: ey, bitte, bitte. Das ist schön, dass du das reingeschrieben hast. Ich, ich bin absolut dagegen, dass wir darüber reden.
1: Ja, also ich habe es jetzt schon wieder runtergeladen, weil ich mega Bock habe. Und zwar, das dritte Jahr ist es jetzt, beziehungsweise das vierte, aber das dritte Jahr nach Release, dass äh, No Man's Sky äh, ein Riesen-Update bekommt. Sie wollen ja jedes Jahr ein großes ja, Update machen und zwischendurch immer ja, kleiner. Ja,
0: übrigens, das ähm, Arschspiel von Entwickler Müll-Money Müll wurde gepatcht.
1: Ich ja, auch. mega. Finde ich auch gut. Aber jetzt äh, kann man sich halt äh, Ist ja auch im Game Pass, glaube ich. Ähm, no Man's Sky Origins kann man sich gönnen. Er ähm, hat jetzt viel, viel größere ähm, Berge und Terrors hat Texture-Updates bekommen, hat neue Insekten, Insekten-Aliens bekommen, hat äh, ganz neue Planeten bekommen, hat Sandwürmer bekommen, solche Geschichten, neues User-Interface, äh, ganz In viele Overwatch neue einen Sachen. Neuen Charakter. Ja, bei Overwatch gibt es auch einen neuen Charakter. habt ihr ähm,
2: gehört, Sean Mary hat jetzt Sandwürmer. I, das ist er ist aber schon seit <lacht> ja. längerem in Behandlung, weil das ist natürlich so. Hat also, er wahrscheinlich von seiner, von äh, seinem, seinem Urlaub äh, da. Hat es er gibt Vulkane
1: und Feuerstürme. Kuss, Kuss. Es gibt neue Items. Es gibt jetzt neue äh, neuen Exploration Guide und ganz viele Portale mhm, und ja, ganz ja. viele Gravitationen. In Deutschland trendet gerade, äh, Tornados. Und Nicht weil
0: Zot eine neue äh, Version rausbringt, sondern wegen Monte, also mhm. Montana Black. Es gibt sogar wilde Roboter. Ja, ja. erzähl weiter. Und Bugfixes
1: Nö. gibt's auch. Ähm, lohnt sich wahrscheinlich reinzugucken und deswegen habe ich schon installiert. Aber warum trendet er? Erzähl mal.
0: Kurs. Ach, Stream, Leute regen sich auf.
1: Ja, über Monte. Können wir du jetzt nicht. Aufregen, hab ich
0: habe ich, ich hab ja. den Stream nicht gesehen, über ich den sich die Leute aufregen. Ja,
1: er, er hat wahrscheinlich wieder irgendwas gesagt, Frauen sollte man wie ein Hund behandeln oder sowas, keine Ahnung, was der
0: sonst so sagt.
1: Frauen ja. sind wie Hunde, wenn man, die, wenn man die streichelt, dann sind sie nett, wenn man die nicht streichelt, dann sind sie nicht mehr nett. Keine Ahnung, was das ist was auch
2: Aus dem Kontext.
1: Ne? Ja, ein bisschen Kontext.
2: Ich gucke nochmal ganz kurz aufs Pixelburg Traumtelefon, das man erreichen kann unter der plus 49 163 961 Und 9, äh, schau mal. 163.
1: 9, 6, 1, 2, 3, 6, 8.
2: Genau. Ähm, schauen wir mal kurz. Wir haben hier noch mal wir haben hier eine PDF bekommen mit äh, einem Vermögensplanungsvorschlag. Warum
1: ähm, Achso, weil wir das öffentlich in die Welt posten, die Nummer, ne?
2: Ja, von einem Mann, der aussieht, als würde ich von ihm Vermögensplanungstipps annehmen wollen. Ähm, <lacht> ansonsten, ähm, nee, es, es ist keine, ja keine Nachricht. Wir haben ja, glaube ich, noch, doch, haben wir eine Nachricht? Nee, vom 3. September, die haben wir, glaube ich, schon... Der ich schon abgespielt. Kuss. Cool.
0: Ja. Ihr könnt so, uns genau. äh, WhatsApp-Nachrichten schicken an die von Tim genannte Nummer. Für Ihr könnt uns E-Mail an An Podcast at .tv. Podcast Pod auf Twitter at .tv erreichen Unter Ad press games Und auf for Instagram games. unter Ad pixelburg Ad pixelburg Und René ähm, Deutschmann. Ad DZWeird. Tim König. Nee. Achso. At Tim ja, König das,
1: ja. das sind die Twitter ja. und Instagram-Handles. Ja, ich drücke auf den Knopf, Con, gar kein
0: Problem. Soll ich jetzt? Drück doch mal jetzt so, also so jetzt wäre cool. Ich drücke https. S Doppelpunkt www.pixelburg.tv slash, slash www kalender. Da findet ihr immer alle aktuellen Videospiel-Releases. Alles, was rauskommt in der ganzen Welt, ist da zu finden. Und jeder ja. Deutschmann weiß immer, was als nächstes rauskommt. Ja, Deutschmann, was kommt alles. als nächstes raus?
1: Heute ist der 24.9. Und ich würde sagen, wir machen plus acht Tage. Oder plus zehn? Was wollen wir jetzt machen, damit wir halt wir den Leuten so wir
0: jedes Mal plus sieben.
2: Ja, aber ich finde plus sieben schwierig, weil plus sieben sorgt halt dafür, dass wir ein Spiel, das beispielsweise jetzt nächste Woche Freitag rauskommt, würden wir jetzt gar nicht, sondern immer nur einen Tag vorher und ich finde ja schon zu einer informierten Kaufentscheidung gehört ist, dass man sich nicht nur 24 Stunden vorher, oder selbst wenn unser Podcast abends entscheidet, dann teilweise sozusagen nur noch vier oder fünf Stunden vorher äh, vor Release über ein Spiel informieren kann, sondern dass man jetzt schon einen besseren Überblick bekommt. Deswegen würde ich dazu raten, ja, und das war, glaube ich, ja der Podcast, Leute in dem du nicht da warst. Ziehen. Ja, aber dennoch ist es ja auch hier ein, ja ein Serviceangebot. Die Leute, für Leute auf die
1: Website ziehen.
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, wir wollen einfach <lacht> nur ähm, also selber haben. Da, da du ja nicht mal Werbung ja, drauf. Es ist nur Zusatz, nur Zusatz. Deswegen würde ich dazu anraten. Das war, glaube ich, der, die Podcast-Folge, in der du nicht da warst, in der ich das schon mal angesprochen hatte. Und darauf setzte René jetzt gerade an, dass ich dafür bin, dass wir acht Tage in, in die Zukunft gucken. Ja, oder zehn.
1: Also doppelt acht, nennen finde ich schlimmer, äh, finde ich nicht so schlimm wie äh, zu wenig. Acht finde ich. Okay. Okay. Das heißt, man würde jetzt. Ja, Weil so wir sagen, haben halt auch Zeit. die
2: meisten Releases an einem Freitag. Ja. Das ist halt auch mal so ein Ding. Das heißt das also acht Tage, wenn man Donnerstag erscheint, Zweiten. ist immer gut. Das genau. finde ich
1: gut. da kommen nämlich drei Spiele raus in der nächsten. So Con, du wirst jetzt überstimmt. So, wir kommen jetzt. Ist auch geil, Tim. Ne? Letztes <lacht> mal haben wir gesagt. Letztes mal haben wir gesagt, okay, wir müssen das gemeinsam mit Con entscheiden. Wir können das nicht über seinen Kopf hinweg entscheiden. Jetzt ist er halt <lacht> da. Okay, ist er überstimmt.
2: Ja, so
0: einfach ich hab es gar
1: Demokratie. Ich hab gesagt, aber
2: es
0: geht ja um Teilhabe. Du Fresse yes, okay. du hast hier
1: überhaupt Vorher nichts jetzt. mehr zu sagen. So. Ich, hab, ich hab ja gesagt, ich finde das voll okay. Ja, aber
2: okay. es geht ja um demokratische Teilhabe. Wir wollen, dass du mitkriegst, dass du kein Recht hast.
0: Ich habe doch überhaupt nichts dagegen gesagt. Ich habe doch nur gesagt, wir können das so wie immer machen. Und jetzt nee. habt ihr Argumente
1: gebracht, die klug klingen. Ja, plus eins machen wir, plus einen Tag noch dazu. Deswegen kommen drei Spiele raus und du hältst jetzt verdammt aber die Fresse, deine Meinung will keiner hören. <lacht> So. <lacht> Am 24. September, oh, whoa, whoa. Am 24. September, das ist heute, kommt Serious Sam 4 für PC und Stadia raus. Habt ihr da Lust
2: drauf? Nein, nein eigentlich nicht. Nachfrage? Naja, also obwohl ich hätte sogar Bock drauf, aber ich würde es nicht kaufen wollen für den Vollpreis. So.
1: Was ich jetzt äh, gerade schwierig finde, ist <lacht> Ähm, dass damals hieß es, dass das Spiel im August rauskommt. Und, ähm, und
0: jetzt haben wir schon September. Jetzt wow. ist schon
1: September. Äh, ist wie und in jetzt die Zukunft zu reisen. Sehe ich auch gerade, ich muss mal kurz gucken. 24.09. Aha, guck mal. Ähm, es wurde nämlich kurzfristig verschoben. Aber wohin
0: sind wir? Am um September. Ah, okay.
1: Nee, auf den 24. September. Okay, alles klar. Also ist noch alles gut. Ich wollte nur wissen, ob das alles noch aktuell ist, weil dieses Spiel ist schon relativ lange hier in diesem Kalender. Und äh, Spiele, die lange im Kalender sind, haben häufig äh, das Potenzial, dass sie noch mal verschoben wurden. Aber am 2. Ja, zum Oktober. Legends auch. Ist auch Legion. noch mal verschoben worden. Auf wohin denn? Nee, auf, es kommt nicht am 28. Dezember. Ah, es kommt raus. schon im November raus? Nee, Wann kommt das ja. raus. Ach, echt? Oktober. Ah, okay, okay. Dann müssen wir das auch noch mal ändern. Ähm, aber erstmal haben wir am 2. Oktober, Crash Bandicoot 4, It's About Time für die PlayStation 4 und die Xbox One. Uh, One am 2. Oktober. Das wäre nämlich nächste Woche Freitag. Ne? Da geht, kommt, Richtig, die Regel, genau. kommt die Regel nämlich schon mal rein. Und mhm. äh, am gleichen Tag wollt ihr das mal sagen?
2: Ja, am 2. Oktober 2020 erscheint Star, 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 Star Wars. Star Wars Squadrons. Äh, Star Wars Squadrons für die PS4, die Xbox One und den PC. Das und dann ist vollkommen wird korrekt. Geballuat.
1: So, und jetzt gehe ich nämlich nee, direkt in den WordPress rein und ändere noch das Watchdogs. <lacht>
2: Super. Während du das machst, würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Pixelbook Podcasts, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war schön mit euch diese Woche, lieber Ed Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Es war schön mit dir. Lieber Ed Dizzy Weird auf Instagram und auf Twitter. Es war schön mit dir. Ähm, wir sind zusammen at Press4Games. Nee, ich muss sagen, es war schön
0: mit dir, Ed König. Sag das selber über dich,
2: bitte. Nein, möchte ich nicht. Aber danke, Sag's. dass du es gesagt hast. Ähm, und äh, wir sind at Press4Games auf Twitter. Wir sind at Pixabook auf Instagram. Da dürft ihr uns folgen. Und die beste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, ist es nicht, fünf Sterne auf Apple Podcasts zu geben, sondern Doch. diese Podcast-Folge zu teilen und zwar über Social Media oder über ähm, den Schulhof hinweg ähm, könnt ihr diesen, diese Podcast-Folge anderen Leuten empfehlen. Das ist das, was am allermeisten bringt und wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne fünf Sterne auf Apple Podcasts verpassen und dazu eine kleine Rezension schreiben, dann werden wir nämlich noch besser gefunden und dann äh, werden wir mehr Hörerinnen und Hörer Podcast unterstützen. Nee, der, weil die beste Möglichkeit ist es, von persönlichen Empfehlungen von Freunden andere Freunde anzuwerben. Das ist das, nee, das nee. Influencer-Marketing. Ihr seid alle, alle Mikro-Influencer und wir sind darauf angewiesen. Und ihr kriegt als Gegenzug kriegt ihr keine Produktprobe, sondern einen kostenlosen Podcast jede Woche. Was haltet ihr davon? Richtig guter Deal.
0: Haben mikro auch Mikrofone? Nano-Influencer.
2: Nano-Influencer.
0: Haben
1: Mikro-Influencer... Mikro ah. nano Niemand reagiert auf René. Nee. Wenn ich... Wenn ich Influencer für Audiotechnik bin und zum Beispiel Mikrofone äh, Leuten zeige, aber ich bin sehr klein, bin ich dann ja. ein Mikro-Mikro-Influencer?
2: Ja. Und, und wenn äh, ich
1: dann auch noch sehr klein bin, zum Beispiel eine, ein, ein Mikroskop, also mikroskopisch
0: klein, wenn ich dann ein Mikro-Mikro-Mikro-Influencer? Das war eine, eine gute Folge diese Woche, ne? Richtig. Ja. Cool. Find ich auch. Schön, dass das Auto schon gelaufen ist und dass niemand mehr den Scheiß hier hört.
2: Ich hoffe, dass du ausfadest, während du deinen Mikro-Mikro-Mikro-Influencer-Witz machst.
0: Ja, und wenn ich, das,
1: wenn ich dann halt sehr klein bin, wie eine Mikrobe und halt Influencer nicht für Menschen, sondern für Mikroben, bin ich ja. dann ein Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-Influencer?
2: Hm, nein.
1: Hm. nein. Tschüss. Und bei Microsoft arbeite? Okay, da hat wer ausgemacht. Macht's gut, Leute. Tschüss.
0: Tschüss, René.